0: Es el abogado del diablo viste tú Quieres saber Más de ti Y es por eso Que hoy estás Aquí
1: Explícame, ¿para qué es esto que tienes esa pulsera?
2: Brother Mi mamá me la dio Hace Dos años Ok Siempre tienes que tener algo rojo ¿Es Que no visto? te pongan mal de ojo Que no te vean eh, Con envidia Que no sé son, son cosas que tienen las mamás Las abuelitas y, y creo que se van poniendo O pasando de generación Y es parte de una creencia Entonces Como me la regaló mi vieja Nunca me la sacado. Es más Ya estaba rompiendo Le logré arreglar Y Ahí está Ah y ahí tiene un ojo y todo
0: Claro uh -huh.
1: Ah, es como para limpiar, o sea, cuidarte de cualquier mala energía.
2: Supuestamente es para cuidarte de alguna cosa, de alguna mala energía, de lo que te puedan hacer, de lo que te quieran decir, entre otras cosas.
1: Y en esta ciudad creo que es muy importante porque a veces es como que la gente busca ponerle el pie a alguien y más que nada, si es que te metes en el ámbito empresarial quieres tu propio emprendimiento, a veces la gente es un poquito envidiosa o no.
2: Verás que no solo aquí, en todo lado. Yo creo que es algo de todo lado. Eh, en el camino te encuentras con gente buena con gente más o menos, con gente mala, eh, con gente envidiosa y con gente en verdad que quiere trabajar. Con gente que quiere apoyarte, con gente que, que busca ser un aporte, un granito de arena en tu vida. Y después tú vuelves a hacer lo mismo con otra gente. Entonces, lo que has hecho, lo que has vivido, ves, siguientes generaciones o amigos queridos, dices, oye, no vayas por ese lado, ya me pasó, ten cuidado. Y con la experiencia vas ganando. Porque uno no sabe, cuando uno se mete al ámbito empresarial o el ámbito emprendedor, uh -huh. digamos en ese sentido, entra sin saber nada. Es no sabes nada. Riesgo de todo. Obvio. Pones todo sobre la línea. No sabes cómo te van las finanzas. Crees que sabes de finanzas y en verdad no sabes. Crees <risa> que sabes hacer un montón de cosas y en el camino te das cuenta de un montón de cosas que no sabes. Tema tributario, impuestos, bueno, roles de pagos. Hermano, decir... te das cuenta de... ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son los colaboradores? ¿Cómo, eh, ¿cómo son buenos colaboradores? Eh, ¿Te encuentras con buena gente? ¿Te encuentras con buenos socios? ¿Te encuentras con malos socios? ¿Te encuentras con eh, gente envidiosa? ¿Con chismosos? ¿Con chismes? ¿Llevan de un lado al otro y con gente que es buena? Yo he tenido suerte. Yo he tenido suerte. O sea, eh, voy emprendiendo algunos años en algunas cosas, pero lo voy a decir al desnudo, tuve un socio que era una porquería yeah. y después tuve unos socios que eran buenos pero estábamos en otra estábamos perdidos yo seguí de la universidad eh, los otros dos socios que, tenían, que tenía eran, eran mayores pero también estaban perdidos en donde estábamos tenía una cabeza que era, era mi tío, intentaba guiarnos pero no tenía esa capacidad todavía de ser un mentor Mm. Entonces en base a eso Fuimos aprendiendo Y de ahí tuve más suerte eh, Con mis socios actuales Pero en el camino también tuve Esa relación de amigos Hagamos socios Que gracias a Dios no se dañó mm. Pero que el negocio quebró Entonces te vas encontrando con Un montón de cosas Con un montón de gente ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo reaccionan? Porque estás tratando con personas. Es, digamos, el talento humano. Uh -huh. Recursos humanos es con lo, que te, con lo que vas experimentando todos los días. Y no todas las personas tienen el mismo carácter todos los días y están felices y, y quieren hacer las cosas de, de mejor manera. Todos somos humanos, todos tenemos malos días. Y también te toca bancarte y entender a la persona. Yo me, yo me autodecía que no era una persona empática para nada. Uh -huh. Pero poco a poco me di cuenta que lo soy. Porque en vez de atacar a una persona que no está en un buen día, intento ponerme en los zapatos y ver bueno qué, qué es lo que pasa para seguir el día a día porque trabajo con bastante gente.
1: ¿Cuáles crees que son como tus fortalezas? Parece triste de trabajo esto. ¿Cuáles son tus fortalezas como, como
2: dueño de tu propio negocio? Verás, como fortalezas, no sé. No podría decirte, ah yo soy bueno en esto porque no quiero inflarme el ego. ¿Y tus debilidades? ¿Las cosas que crees que podrías mejorar? Ah, tengo un montón de cosas. Soy impuntual. A veces me olvido de las cosas. Eh, intento abarcar muchas cosas y no, y no lo logro. Mm. Eh, no pedir ayuda cuando la necesito. Quiero hacer todo. Quiero controlar todo. Eh, pero hay veces cosas que no puedes controlar. Claro. Tienes que soltar. O sea, Salud. tienes que soltar. Uh -huh. Y a veces delego mucho, a veces no delego. A veces eh, soy una persona normal común y silvestre que está intentando hacer algo de su vida. Uh -huh. Que ya ha logrado pequeños pasos. No puede decir soy una persona exitosa y qué bestia soy y un Warren Buffett. No. Soy Pablo Miño. Estoy intentando hacer crecer mi negocio. Eh, soy parte de una empresa que ha crecido, que sobrevivió la pandemia y que todos los días voy aprendiendo. Tengo muchas fallas, muchísimas, que intento autocriticarme todos los días y decir, ok, esto hice mal, mañana voy a ser lo mejor. Esto me parece súper interesante
1: que hablaste del tema de la pandemia y también para poner un poquito de contexto para tal vez la gente que no te conoce o está escuchándote por primera vez. Eh, ¿Qué negocio tienes? ¿Qué es lo que haces? Y cuéntanos un poquito cómo fue el tema de la pandemia y cómo lo lograron sobrepasar.
2: Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Miño. Soy uno de los socios... Eh, y dueños de Papatas, Fries and Toppings y la bifería Y la Milagrosa. Tenemos tres negocios. Eh, estamos enfocados en el negocio de alimentos. Más que nada de alimentos. No digo alimentos y bebidas porque uh -huh. recién estamos desarrollando. Digamos desde ahí. Uh -huh. Pero con el tema de la pandemia, ¿cómo sobrevivimos? Con huevos. <risa> <risa> con huevos, brother. Con huevos, con buenas decisiones, con broncas, con... Malos ratos, con mandadas a la mierda, con, con y ahora qué vamos a hacer. Todo estaba lindo y de repente. todo se cayó. Y de repente estaba encerrado en la casa. Sin saber qué hacer. Y con un grupo de gente que. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a pagar? Claro, y no estás teniendo ingresos. Y todo Si sí, es proveedores. Uh -huh. Brother. Son un montón de cosas que que teniendo en cuenta uh -huh. no sé cómo salimos en ese entonces eh, a ver, lo de los, las
1: papatas y toppings ¿de esos cuantos locales tienen?
2: verás, curiosa historia te lo voy a contar desde el principio dale, lo que más hay es tiempo en el 2018 viene un muy buen amigo mío que lo quiero mucho, el Juanito Acosta shout out Juanito Acosta eh Juanito Acosta es dueño de Tunas y Cabras y Polilepis. Ah, ok. Súper top. El transit, el,
1: todos los eh, influencers de turismo terminan ahí haciendo full contenido. Brother,
2: el man un día acá en mi oficina yo tenía una agencia de publicidad eh, con un primo, con mi primo Willow. ¿sí mm, claro. Ulito Herrera. Ahora es top corredor de trail en el Ecuador y con el José García. No jodas, está eh, de deportista. Está deportista, ya te cuento eso. Ok. Eh, tenía la agencia y estaba aburrido la agencia. Entonces, mucha oferta de agencias. Difícil conseguir nuevos contratos, difícil conseguir más gente. Y el Juan me dice, oye, pongamos un negocio. ¿Qué ponemos? Pongamos un negocio. <risa> 26 años, pongamos un negocio. Pongamos. Yo tenía una plata ahorrada, guardada y ganada de, de los eventos y de todas las cosas que dije, hagámoslo ¿Qué hacemos? No sé. Nos comenzamos a reunir, votar ideas, ta, 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 ta. Y el Juan me dice, oye, tengo un amigo que era mi socio en mi barra que sí le conoce, se llama Hernán Oviedo. Ya. Yeah. Claro, el Hernancito, jugamos fútbol, bla, 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 bla. Chévere. Bueno, ¿qué hacemos? Pongámonos una carnicería. Pregúntame qué sabía yo de carnicería.
1: Eso también te iba a decir, porque en mi puta vida me acuerdo que ni siquiera un asado hacías, o sea, cero.
2: Cero. Cocinaba, chévere. Si hacíamos alguna cosa en mi casa, acuérdate que eran para tomar. Ajá. Pero, y pedir pizza o Y chalofán? pedir pizza, ajá. Pedir pizza y chalofán a las 4 de la mañana. ¿Qué era? Mayflower. Lailay. No, Lailay, 4 de la mañana y sin, sin saber ni cómo sabíamos, habíamos llegado a la casa. Y Chefarina. Y Chefarina. Esa era <risa> la pedida del, del Chuchaqui. Pero bien Hernán, nos reunimos, me acuerdo clarito, nos reunimos aquí en Cumbayá en Pambayá, cuando existía. Y bueno, pongamos una carnicería. Íbamos a ser cuatro. El otro socio se bajó. Bueno, los tres, bueno, cuánto hay que poner, cuánto sale, cuánto cuesta. Y nos fuimos a la bifería de aquí de Cumbaya. A ver. Ah, mira esto, que ni sé qué, bla, 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 bla. El que es por la calle que va al los valles. Ajá, ya. aquí cerquita. Pero uh -huh. fuimos, dimos una vuelta, subiendo a Quito, paso por la Fibeca de la Granados y veo o se arrienda. Vi que había un barrio, dije, puede ver que haya flujo de gente, pero no había más, no había oficinas, no había, no había nada. Brother nace Sazarres. Comenzamos, pa, 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 Abrimos, primera semana, lo bestia. Teníamos unos muebles lindísimos. Eh, comenzamos a ver de carne. Brother, yo nunca había cortado, ni siquiera había desvenado un lomo fino en <risa> mi vida. No tenía idea. A pesar de que habíamos tenido un restaurante con mi mamá, en Ibarra. Pero yo nunca me metí a la cocina, eh, yo estaba metido en caja y arriba ayudando en una cosa otra cosa pero yo no tenía ni la más mínima idea de qué hacer y yo tenía mi trabajo entonces el Hernán y el Juan se turnaban ciertos días en la mañana o en la tarde yo ya iba en la tarde y de ahí porque también estaba en clases entonces yo me quedaba los fines de semana brother así de chiste en chiste duramos ocho meses y comenzamos a irnos de empicada entonces ya no había plata para el arriendo. Ya no había plata para pagar proveedores. Ya no sabíamos qué vender. Y bueno, tuvimos una reunión y dijimos: ¿Qué hacemos? Juan dijo: Yo me abro. Listo. Hernán, a ver cómo no se hunde el, banco, el barco. ¿Cómo hacemos? Brother, comenzamos a ver que alquilar espacios para los whiskies que estaba de moda en esa época que alquilar perchas que, que hacíamos con todo el local teníamos un cuarto frío teníamos estanterías teníamos refrigeradores de exhibición teníamos caja de facturación teníamos todo para un negocio pero no teníamos idea qué hacer brother, llega un día el Hernán me dice oye, vino el de la bifería de Cumbaya a hablar conmigo y cómo así que quieres tomar que nos asociamos? Reunámonos, nos sentamos. Llegó el Roberto Recalde. Brother, qué gusto. Roberto, Pablo, papá, papá. Nos sentamos con el Hernán. Nos pusimos de acuerdo. Ok, nos va a costar X cantidad de plata. Renovemos esta pendejada y abramos acá en Quito. Y se abre la bifería en Quito, en la Granados. Mm. Yo me deslindo del negocio un tiempo porque estaba con el, con el tema de la agencia. Se quedó el Hernán y el Roberto. Eh, primer día creo que se vendieron dos lomos y compraron ellos. <risa> <risa> Literalmente. Pero, pero eh, lo comenzaron a mover. Se eliminaron ciertas plazas de comida que había en la Granados y comenzó el boom del ecopark. Mm. Entonces, Prodo Banco, Nestlé. Eh, Produbanco, Nestlé, Movistar, ¿no? Movistar Shop Seguros, entre otras empresas Comenzaron a ir nosotros Y de ser un local Que algún rato te voy a buscar las fotos Y te voy a enseñar eh, Fuimos creciendo Yo me comenzó a involucrar un poco más ¿Todo esto en qué año fue? Esto fue en el 2018 yeah. 2018-2019 Comenzamos con Agromiro que es la empresa uh -huh. En el 2018 Se constituyó la empresa Y comenzamos no ha sido fácil, te digo No ha sido fácil Estoy seguro que no, por eso no gusto. Ha sido quiero fácil. que
1: nos compartas todos los Brother, no ha sido details. fácil,
2: pero ha sido lindo Ha sido una experiencia muy bonita Muy bonita, ha sido una experiencia Que no me imaginé que iba a estar um, eh, Siempre he querido despuntar en alguna cosa Y los negocios siempre me llamaron la atención Entonces cuando entramos a todo este tema, claro, Hernán y el Roberto estuvieron un poco más avanzados. Y dije, bueno, yo también quiero involucrar un poco en la empresa. La empresa también es mía. Yo me comencé a acercar los fines de semana. Eso es de lunes a viernes y los sábados y domingos. Eh, yo tenía 28 años. Tenía 28 años. Estaba, en, etapa, estaba en, la crisis del, en la crisis de los 28, le digo yo. De los 27. De los ah, 20, eso, eso es una, la, una crisis. Para mí era la crisis de los 28. Ahí me han dicho que es la de los 30. no. Los 30 fue hermoso. <risa> Brother, la crisis de los 28 fue estar quebrado, no tener plata para nada, ver cómo se pagaban tarjetas y buscar la forma de salir. Esa era la crisis de los 28. Entonces, gracias a Dios, te digo, he tenido en la vida buenos socios, o un mal socio y excelentes socios, que de la mayoría todos los considero primero amigos. ...y les considero socios... ...porque las sociedades también son difíciles de llevar... ...debe ser, como un matrimonio... ...es peor que un matrimonio... brother yo no me he casado... <risa> Todo ...y no sé... ...yo Entonces, sí, es difícil... ...caladísimo... ...la sociedad o el matrimonio... ...las dos... Ah, yeah. <risa> ...aquí tiene experiencia de ambas, así que... ...las dos... ...entonces, año sí, para no hacerte más largo el tema... Eh, ...fue mucho apoyo de ellos, la verdad... ...después ya... ...después de un año, 2019... Un año excelente, se reventaba la bifería y comenzamos con el proyecto de papatas. A la gente le encantaban nuestras papas fritas y comenzamos con el proyecto de papatas. Eh,
1: que tiene un twist, ¿no? Porque, o sea, no es la papa normal, o sea, viene en un cono. No he ido
2: todavía, pero he visto las la redes sociales. Es, es un Belgian Fries. Un... Exacto. Entonces, eh, claro, es el cono de papas. Tienes dos tipos de conos, mediano y grande. Entonces, una cosa de papas, brother. Es un brontosaurio ahí. ¿Y que le puedes meter? Carne mechada, chili, cerdo barbecue, camarones, chicharrón. Bueno, ya chicharrón no, porque lo sacamos. Eh, cochinilla. Y más o menos son unas seis salsas que estamos desarrollando un poco más. Pero da mayonesas de piña, de ajo tocino... Eh, albahaca, perejil. Entonces sales con un brontosaurio. Ay. Ay, o sea, fuera de chiste, ahí eh, y de ahí fuimos implementando otras cosas, hamburguesas. Ahorita comenzamos con el tema de las de smash. Pues cambiamos un poquito, no cambiamos la fórmula de hamburguesas, pero cambiamos la forma. O sea, las hamburguesas si no la forma de smash se vuelve más más tostadita, más rica. Eh, hot dogs, Nachos, ya comenzó a evolucionar un poquito más. La bifería también evolucionó, ¿no? Porque empezó no se carnicería,
1: pero creo que también hay comida o me equivoco.
2: Claro. Roberto comenzó con, con la carnicería antes que nosotros. Él tenía la carnicería de bifería aquí en Cumbaya. Él fue socio del Willow. ¿Te acuerdas cuando el Willow vendía carnes? No. Hace años, cuando él estaba en la universidad, nosotros estábamos graduándonos del colegio. Ya. Yeah. Él era socio del Willow y el Willow le vende la parte de él. Una empresa que se llama Sealpro y él se queda con la bifería y él se pone en la bifería de Cumbaya. ¿Tien? Pero el apoyo es general, o sea, no es porque él tenga la bifería aquí en Cumbaya, nosotros de Quito, no, o sea, van a, quiero comer carne en Cumbaya, brother, vas a encontrar una carne espectacular aquí en San Juan de Cumbaya, anda. Uh
0: -huh.
2: Pero anda. No tenemos el tema de parrilla acá abajo, pero tenemos los dos locales en Quito. Y ahí es cuando nace Papatas. De lo que te estaba contando, ¿no? Hace uh -huh. papatas en la Shiris y Naciones Unidas. Uh -huh. Plena Shiris y Naciones Unidas de esquina. Logramos conseguir ese local. No fue fácil, lo conseguimos, armamos. Y todo iba espectacular. Un año de papatas, no encontramos local, no sabíamos dónde abrir, entonces teníamos una bifería y un papatas, yeah. como Agromiro. Los dos reventaban. <risa> Logramos conseguir. El local de al lado de la Udla, de la Granados. Ya. Yeah. No sé si te acuerdas que antes había ahí un... Un... Subway creo que era, ¿verdad? Sí, 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 sí. Brother, es salen estos manes, edición. logramos hacer el contacto y nos dan el local. Armamos el local. Yaño, no tienes idea las filas que había de los estudiantes. Era una locura. <risa> te juro, era una locura. Decíamos, ¿cómo, cómo nos vamos a abastecer? Brother, mes de, mes de esto, salen a vacaciones, bajan las ventas, obviamente, y en ese proceso encontramos también el local de la República del de Salvador y Moscú. Llegamos a una negociación, salía de Murphy de ahí, nosotros íbamos a entrar, ya estábamos preparándonos para que vuelvan a clases los de la UTLA. Y comenzar el proyecto de la bifería de la República El Salvador. ¿Cuándo? Tirirín. Cayó Los Chinitos. ¡No! La pandemia. Déjate de huevadas. Y ya firmar, eh, firmado el contrato. Firmado, contrase, todo. dado adelanto. Eh, oh. Ya entregada las llaves por poco. Ya, ya moblado
1: por poco, decorado todo.
2: No, 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 no. no. Estaba en obra gris totalmente. Ok. Pero no nos iban a devolver la plata ni nos iban a decir, uy, ya cayó pandemia. Caramba, fuerza ya. mayor, ¿no? Ya ni Ajá, no, ya, ya estaba. O teníamos que cumplir con lo que habíamos quedado, X valor y y ahora. Y ahora lo que dijiste, capítulo ahora, huevos. Capítulo huevos, literalmente. Me acuerdo tuvimos una reunión vía WhatsApp, creo, o Zoom, porque el Hernán se regresó a Ibarra. Yeah. El Roberto estaba en su casa y yo estaba en mi casa. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos gente que hay que responder, tenemos un local abierto. Tomamos la decisión de, primero, a los mes y medio, creo que fue, dos meses. No, mes y medio de lo que comenzó la pandemia. Abrir bifería de aquí de la Granados Roberto se vino acá con Yo me comencé a ir a la bifería de la Granados Y, brother, eso era hacer delivery, ¿no? Ajá. Nos pedían carne, esto, esto, otro, ta, 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 ta. Armábamos paquetes y mandábamos en rapis. O en bicicleta o en lo que puedas. Me hago clarito que el redondel de la Granados era llenito de policías y militares. Ah, es que había ese fucking toque de queda aquí. Claro. Yo iba en bicicleta, yo me manejaba en bicicleta desde el bosque hasta la Granados todos los días. Y era la única forma donde no me moleste la policía por, por andar. Entonces era viaje, ida y vuelta, y y vuelta, ida y vuelta. Y así comenzamos con dos de los chicos que trabajaban con nosotros. Comenzamos a trabajar otra vez. Vengan, obviamente, las condiciones de trabajo no eran las mismas. Eh, pero un apoyo impresionante de ahí se incorporó otra persona más, otra persona más, otra persona más. Y Hernán pudo regresar de Ibarra. Comenzamos a seguir trabajando. Para esto también, bueno, ¿qué hacemos con República de El Salvador? En plena pandemia comenzamos a construir.
1: Wow. Y a todo esto que pasó con los proveedores, porque imagino que también deben haber
2: tenido sus problemas para entregarles la mercadería. Totalmente. Totalmente. O sea, tocó darse modos. <risa> proveedores recortaron créditos, proveedores recortaron un montón de cosas, se subieron precios, unos ayudaron, otros no ayudaron. Eh, pero con todo esto se logró salir, que es lo importante. O sea, uh -huh. lo importante que se logró salir, se logró abrir Bifería de la, de la República. Y era en esa incertidumbre, ¿no? Tú vivías todavía en Los Ángeles para Sí, época. los últimos 8, nueve años. ¿Tú ya estabas sí, aquí? Sí, ¿Tú estabas sí, sí. acá? Sí, estaba acá. No sé si te acuerdas, aquí en Quito, que un día te decían, todo está bien, todo está perfecto, pero mañana comienza otra vez toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Sí. Entonces, los negocios comían, comenzaban medio a activarse... Y de repente, pum, te bajaron.
0: Y
1: aparte hubo también el paro indígena. Eso no sé ah, si fue no, antes. O pero después. eso
2: fue antes. Ok. Eso también nos afectó. Uy, brother. <risa> tu pana leonidas. No. <risa> no, quiero, no quiero decir nada. No eh, me hagas comenzar. No me hagas tú. comenzar a hablar del tema de política que sabes que me encanta. Entonces. No, sí, vamos a ir por ahí luego. Bueno, después. Ahora vamos a meter el tema político. Pero, claro, fue el. Fue el tema de la, del paro y Pero no fue, o sea, afectó Pero no como afectó una pandemia Es que brother, no tienes miedo de todo Tienes miedo de tocar claro. esto Tienes miedo de ver a tu familia Tienes miedo de que Tira el super magi, claro, el la, la,
1: la época que ibas disfrazado Literalmente al, A comprar cualquier cosa, a la fideca al...
2: Sí Sí, pero bueno, comenzaron las aplicaciones De TipTis, de esto, de esto Otro Dos veces creo que fue el supermaxi Brother, juré no ir más. Me buscaba la forma de comprar cosas. Por suerte tenía, estábamos bien abastecidos en mi casa. Gracias a Dios pues, pudimos hacer un buen abastecimiento y de ahí a cosas puntuales, pero no les podíamos ver a mis abuelos.
0: Mm.
2: Eh, yo no podía verle a mi papá, por, por, obviamente por el tema de pandemia. Mi papá se enfermó, es más. ¿Le dio? Claro, no. Gracias a Dios, nada. Fue un sustito nomás. Eh, pero claro, en esa época cualquier cosa te sentías culpable ¿Cómo me uh -huh. contagié? ¿Por qué me contagié? ¿Qué hice? ¿Con quién estuve? Y... ¿Qué te puedo decir? Aparte que en esa
1: época, no sé si veías el Instagram, yo veía los stories Y todo el mundo andaba de farra, y eran esas farras como clandestinas Y como que, ah, sí ahí está el man al salamando para los que no vieron dice, yo también
2: y yo estaba de a lejos ver, no, no voy a hacerme el nunca he sido mojigato y nunca no voy a comenzar por ahora sí sí farrí sí farrié, sí salí claro entonces sí. al inicio
1: venía así como shame después como que ay qué de estos están de pero fiesta pero no que aguanta una
2: cosa eso sí puedo decir cuando estaba de fiesta con mascarilla hasta el primer trago, no, mentira No, sí, animal, te juro Uno salía de fiesta y después le decía Bueno, primero, ¿cómo llegó a mi casa? Porque te tocaba esperar hasta el otro día Por el toque de queda. Ah, no pensé en eso Buen punto Segundo ¿Y si me contagié? Claro, o sea, tenías de esa Claro, llego a la casa y le contagié a toda mi familia Y se va a la mierda todo Y así comenzó la pandemia Yo me enteré que me había contagiado la primera vez de COVID Cuando ya tuve anticuerpos <risa> pero gracias a Dios no me acerqué ni a mis abuelos Ni nadie Nadie corrió el riesgo de mi familia Entonces eso me deja Tranquilo, irresponsable pero tranquilo uh -huh. eh, Pero es así wey. O sea, si te das cuenta Es una irresponsabilidad de ¿Cómo metes a todo El planeta en sus casas Y no quieres que se vuelvan locos
0: uh -huh.
2: ¿Cómo? Brother, y me acuerdo la gente Asaltaba por mascarillas, mataban por pruebas de PCR. Ah, bueno, claro, en
1: esa época también los chanchullos de las bolsas de los muertos, de los medicamentos, de las mascarillas. Aquí o sea... no, es, no
2: tienes idea cómo. Le mataron a dos chicos en la esquina ni sé qué que fueron a, a comprar mascarillas. Una mascarilla te costaba 3, 4 dólares, una estupidez. No, claro. O las pruebas PCR, o todo el mundo. O sea, yo creo que no hay que abusar de la, de la calamidad del resto. Y aquí se abusó. Entonces que, que llegaban contenedores que buscaban hacer negocios que... ¿no es cuando dicen en qué país estamos... Bueno, eso, eso no también pasó eso allá, aquí.
1: eso también pasó allá. Habían unos que jordeaban, eh, compraban el, el hand sanitizer, se volvió un artículo de lujo allá y le encontraron a un tipo en New York, el FBI, no, no cualquier hueva, del FBI, fueron como en un raid al apartamento de él y le sacaron dos containers solo de hand sanitizer que el man iba a Costco y compraba así, pero en diferentes días y tenía así, dos contenedores llenos de eso y los vendía en eBay en cada botella en que se dio 25 dólares. No. Y se hizo
2: un platal. Yo me acuerdo hablando con... Ahora, yo tengo una persona que le quiero mucho y ojalá pueda escuchar este audio. Eh, es mi tío ¿Nelson? No, Hugo A mi tío Nelson también le quiero mucho Pero es, es, un, es, es diferente eh, Mi tío Hugo Es el hermano menor de mi papá
0: yeah.
2: Él ha sido mi mentor Y mi apoyo constante Mi tío Nelson también Pero de diferente manera Mi tío Hugo fue de las personas que alzó el teléfono Y me mandó a la mierda y Me dijo, huevón, qué chuchas vas a hacer O te quedas en la casa o vas a hacer algo Levanta el culo y te vas a trabajar. No. Así. Entonces yo a él le tengo un cariño eh, especial, paternal, admiración. Has visto que siempre, o muchos, muchas personas que quieren ser empresarios. Yo no puedo decir ahora que soy un empresario. Yo puedo decir que soy un, una persona que quiere ser un empresario. Tampoco digo soy un emprendedor, porque ya la palabra emprendedor me tiene esta Sí, ahora cualquier, al, al cualquier en el, el surf, perfil al surf 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 el que le duela, al que le duela el, y, 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 y cómo son las cosas, pero pero no no todo el mundo es emprendedor es rico emprender, pero no le pongan tan de moda al emprendedor, sí soy lo una, romantizaron mucho, lo romantizaron ¿no? demasiado. Sí, sí, sí. Entonces soy una persona que quiere llegar a ser un hombre de negocios, que quiere llegar a ser un empresario haciendo las cosas bien.
0: Uh -huh.
2: Entonces. Eh, Alguna vez alguien me dijo, si quieres ser un empresario, búscate un mentor. Mm. ¿Y, cómo? y lo cogí a mi tío de mentor. Él en mi peor momento de la vida cogió me levantó y me dijo, nos vamos a los Estados Unidos, te pones a trabajar. Comencé a trabajar en flores. Comencé a aprender el negocio de la familia. Y no es que llegué de, de gerente, del sobrino del jefe. Mm -hmm. Del niño que, que solo tiene que sentarse en la oficina. Brother, a lavar baldes a cortar flor, a recibir flor, a levantarse a las 5 de la mañana, a trabajar sábados y domingos. Apenas tenía 21 años. Qué buena historia, esa no la sabía. A ver, sigue, sigue, sigue. Mucha gente no sabe esto. O sea, gente... Tampoco me conoce mucha gente, creo yo. Ya no soy señor Paul Guerra, que tiene 30 <risa> mil seguidores. Y no hago mi vida pública tampoco. Lo cual está muy bien. Pero um, la gente que me conoce, amistades cercanas,
0: mm.
2: saben que me fui y, y desaparecí, porque allá si sí era a trabajar 5 de la mañana, a salir cinco de la tarde, a, a brother a cortar flor, literalmente ahí aprendí. Imagínate, mi, mi papá metido en flores toda la vida, uh -huh. con mi tío. Y yo no tenía ni la más mínima idea de qué, qué tamaño era un botón de una rosa, qué variedad había una rosa. Tenía muy cómodas las cosas. Acuérdate, tenía muy cómodas las cosas. Y cuando me tocó caerme y estar abajo, tuve una mano que me ayudó a levantarme. Y siempre voy a ser agradecido. Por eso digo, si es que mi tío llega a escuchar este podcast algún rato, tío, te amo y gracias.
1: Qué bueno que topaste ese tema, porque justo entre parte de esto que estábamos iniciando, sí te quería preguntar, porque sé que es justamente vital para alguien que se dedica a los negocios, para cualquier persona en la vida. Yo creo que todos necesitamos de ese mentor, de esa persona que nos enseñe el camino que nos guíe que nos jale que nos arrastre que nos putee cuando es necesario como acabas de decir Totalmente. me gustó te quería preguntar pero te me adelantaste así que me parece genial que nos estés compartiendo esto
2: verás tú me dijiste de mi otro tío Nelson
0: uh -huh.
2: yo creo que también de cierta manera él se volvió un mentor paralelo de diferente manera pero que también me enseñó a puta, ponerme varoncito y hacer las cosas que también hay que hacerse tomar decisiones fuertes o blanco o negro no andar con tintas medias. No andar con tintas medias. O sea, eh, como te dije a un principio, cada persona es un mundo distinto.
0: Uh -huh.
2: Entonces, el uno me, me presionaba de darle empuje, el otro me presionaba de, oye, eh, ¿será que puedes? O sea, retándome. Entonces, mi mi ego era, no, que sí puedo. Y lo pude. Y espero hacer más. Y espero que mi familia esté orgullosa de mí. Mis tíos estén orgullosos de mí. Mis papás estén orgullosos de mí. Mi hermana. Eso es lo que uno busca al fin del día. Que los que más te quieren estén orgullosos de ti. La plata va y viene. Puedes hacer buenos negocios, puedes hacer malos negocios. Pero al final la plata va y viene. Lo que te queda es tu familia. Lo que te queda es la gente que quieres.
1: Qué omar escucharte así. Para dar un poquito de contexto, bueno... No nos hemos visto, no, no, nos vimos recién como así que unas tres semanas de un mes, pero esa fue sí. la primera vez que nos vimos después de que unos, literal, creo que los nueve años desde que me fui, o tal vez más, porque antes de irme igual también unos tres, cuatro años no tuvimos mucho contacto. Sí. Yo creo que fue la primera vez que nos vimos como en 15 años, no,
2: tampoco. No, 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 tampoco, o sea, tenemos treinta años, pero ya 15 a mucho le metiste. 12. <risa>
1: Pero por sí. lo menos la década, unos 10 años. Si no nos A vimos. ver, tú
2: saliste del colegio en quinto curso. Ajá, que sería 16, 17 años. Ya, 16, 17 años, sí si nos seguimos viendo un tiempo más. Universidad, ahí fue el... el sí, son unos 14. ¿Ves? No, 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 13 no. ya. Ya, no, 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 no digas ese número. 12, ya, 12 y medio. <risa> ¿Me hace prestigioso, tío, aquí el muchacho?
1: Tío? No, no. <risa> Pero bueno, el, para darles el contexto, escucharle ahorita así como que tan, tan maduro, tan centrado a Pablo eh, Cuando estábamos de compañeros, yo le conocí en tercer curso, él llega al Metropolitano Y aquí el niño en ese entonces, como acaba de decir de cierta manera, yo lo tenía todo fácil y todo cómodo Acá el muchacho llegó, era nuevo en nuestro curso y era en ese entonces el nieto del entonces ministro de defensa y claro, el man llegaba con chofer y todo. Y era, eras, literal, eras el niño así. el gomelo. Eras el gomelito de la clase, tal cual.
2: el gomelo de la clase. Pero ojo, ustedes en el curso me obligaron a hacer así también. A mí no me metes en ese saco que yo fui bueno. el primerito que dijo. Sí, ¿Qué sí, sí, la verdad, la verdad, la verdad sí. es que sí. Pero sí me metieron en ese saco. A ver, sí me empujaron a eso. ¿Por qué? Porque yo al principio yo no quería dar esa... Ese de que llego con, con chofer, con guardaespaldas, con esto, con esto otro. No me gustaba. Es más, yo hacía que me dejen una cuadra más atrás para ir caminando al colegio. Y alguna vez alguien me vio. Y ahí comenzó. Uy, qué ahí comenzó y ahí comenzó. Entonces dije, bueno, quieren joder por algo, jodan. Y yo nunca he sido de las personas que me dejo tampoco joder mucho. Uh -huh. Entonces, bueno. Si no les gusta, muérense de la envidia. Y una vez les dije, si no pueden, es su problema. Pues me arrepentí tanto. Decía, qué soberbio. <risa> ya de viejo decía, qué soberbio. Eh, pero son las cosas que te da el tiempo. ver sí. en hindsight, y, y lo bueno es que te das cuenta. Sí, 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 sí. sí Pero todo tiene una época. Todo tiene algo bueno. Mira, tú nombraste a mi abuelo. Eh, ese no fue el único cargo que él, que él llegó a tener. Él estuvo en la política algunos años. Fue embajador del Ecuador y todo. Eh, fue un... General respetado en el ejército, pero de cierta manera a un hombre que lo alzo a ver mucho por su forma de ser, por, por su carácter, por su rectitud. Ay, la mi papá, qué bestia, qué personas más rectas. Mi papá no puede ser una persona más recta, y esos valores creo que se han perdido mucho ahora. De alzar a ver a, a los padres que hacen las cosas bien. Entonces, si sí hay que hacer un, una retrospectiva de quiénes son nuestros papás y qué nos han enseñado. Yo no puedo agradecer más de la familia que tengo. No puedo agradecer más del papá y la mamá que tengo y los abuelos. Eh, ya mismo me has de preguntar por otro tema. De una vez lo voy a decir. voy a decir. Sí, <risa> me salido, se adelanta? ¿sí? No, es que yo conozco a mi gente. Ya conozco a mi gente. <risa> me has de preguntar por mi abuelo Danilo. Ajá. Ya, tema musical. Acá con el muchacho, podcast, abogado y actor, también era músico solíamos ir a tocar en Peñas. <risa> claro que sí. Entonces, bien, yo te digo, yo puedo admirar mucho a mis dos abuelos. Han sido figuras para mí, para alguna gente, mi otro abuelo. Eh, si no me falla la memoria
1: ahorita que te pasa el tema musical, ¿no eran algo de los hermanos Millón Naranjo? Uno firmando. de mis
2: abuelos es uno de los hermanos Millón Naranjo. Perfecto. Pues ahí estamos. Pues por eso sí. te dije, ya me voy a adelantar. A, vas a decir. <risa> Pero, brother, tanta cosa que ha pasado. Uno va viviendo cada etapa de una manera tan impresionante creo que no soy una persona madura o sea no te voy a decir qué bestia soy un aguacate ya caído que ya no, no <risa> brother pero sí ya pienso mucho más las cosas antes de actuar mm. mucho y creo que a ti también te pasa lo mismo Sí. o sea sigo siendo una
1: verga sigo siendo impulsivo sigo siendo inmaduro sigo siendo me siento un hambre caca si tengo 33 a veces siento que me falta crecer mucho pero también he, he progresado bastante
2: ¿Qué te digo? Es un proceso
1: que nunca termina Esa es la noticia triste que te voy a dar es Pero un te das eterno. cuenta
2: te das cuenta de muchas cosas Y te das cuenta de que dices Bueno, a ver, estoy en tal sitio mmm, No, ya no voy a hacer esa estupidez O, uh -huh. o sea, tengo prioridades Tengo... Vas madurando Yo creo que es el tema de hoy, madurando y, sí. O sea, todo el mundo No se excede de echarse una fiestita De pasar la chévere con los panas De hacer alguna estupidez Hay una sola vida, brother y eso hay que quedarlo claro Entonces hay que estar ahí Hasta que logres lo que quieres hacer Cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres tener en la vida A dónde quieres llegar y no dejarte ganar Porque el rato que te dejaste ganar Se acabó el juego mm. Eso es mi filosofía De vida, cada quien tendrá la suya
1: a ver, con el tema musical hay algo, un, una etapa que me acuerdo una vez me llamaste y yo estaba ahí en Los Ángeles y me comentaste que estabas en el by viene con Bogotá porque te ibas a dedicar a la música. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué hiciste? ¿Y qué onda?
2: Brother Bogotá. El frío de Bogotá.
1: La, la nevera pues, mijo. Qué bestia, brother.
2: <risa> eh, llega un día y mi mamá impulsándome el tema musical. Ah, ¿en serio? Claro. ¡Wow! Mi mamá ha sido la principal promotora del tema musical mío y de mi hermano. Quería la ser vaya. tu manager, dices tú. No, pero a mi mamá <ríe> le gusta. O sea, sorry, brother, pero sí canto. Ya. Y mi hermana canta más. Ya, después te ponemos una pista. Vamos, Eso, vamos, brother, empezamos al karaoke aquí. Se saca la guitarra, una botella de whisky, lo que quieras. No, 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 de whisky no de aguardiente. <ríe> pero... Um, ojalá los Oaxama Puente no me escuche esto. Porque decir te que... Te pones Las calorías de tomas... De, de putea. Mentiros, a mí también, mentira. Samita, mentira. <risa> eh, mi mamá que canta, que no desperdices el talento, que tienes buena voz, que ni siquiera. Tienes cómo? en la sangre. Ajá, literalmente. <risa> Pero de, como de chiquito, la típica, la mamá que cante, que te comienzas a, comienzas a cabrear. Entonces dices chuta. No quiero
1: ahorita... ¿En me... serio te decía eso? Claro. El trauma de mi niñez es que mi mamá me decía, ya cállate, cantas horrible. <risa> me decías, toca bien la guitarra, pero cantas En nuevo". cambio, yo lo
2: contrario. Era como que canta, canta, canta. Yo no quería cantar. Quería jugar con mis primos. Y la mamá era, canta, canta, canta. Entonces yo no quería cantar. Y peor ya con la familia. Y la misma canción y la misma pendejada. Entonces decías, ya. Mm. Bueno. Por medio de unos contactos de unos amigos de un estudio en Bogotá. Estudios Catamarán. Ellos tenían una banda y Álvaro Rey era el productor. Llego donde ellos, que sí, parece, nosotros le hacemos la, el disco, bla, bla, me meto en el tema musical y me meto de cabeza y me voy a vivir a Bogotá. No sabía que era tan duro esa pendejada, loco. <risa> es que no sabes qué hacer. Yo en Bogotá no tenía idea de dónde estaba parado. Sabía, me ubicaba en dónde estaba en la ¿Tenías ciudad. Amigos, pero no tenía... algo? nada, nada, al principio, Cero. brother. Nada. Y era súper difícil porque... El colombiano es buena gente, pero la gente en Bogotá es complicada. A ver, ¿cómo es eso? A ver, en Bogotá tienes a tanta gente de tantos lados de Colombia, que tienes paisas, tienes gente de la costa, tienes gente de Cali, y el rolo es medio difícil y entiendo por tanta gente que hay. Entonces no es como aquí en Quito que sales a un bar y terminas con 20 amigos. Allá si no eres amigo del amigo del amigo, no no fluye ah. entonces son grupos si aquí los grupos son cerrados allá son mucho más cerrados en Bogotá pero tú te vas a Medellín y te vas a Manizales o te vas a otras ciudades la gente es mucho más abierta y, y, y Pereira y, y, y son mucho más acogedores pero en Bogotá sí se te vuelve difícil además que es Bogotá no es uh -huh. la mamá ciudad en esa época creo que Bogotá tiene 10 millones de habitantes dos Aquí acostumbrado a salir a donde sea y conocer a Raimundo y todo el mundo. Y en Bogotá, solo. Solo, brother. Ahí aprendí a querer la soledad. Que es muy importante. Eso sí. Creo que es un superpoder. Hermano, hay gente que no puede estar solo. No sabe estar solo. Me ha pasado. Me ha
1: pasado por etapas. Ha habido etapas. Pero yo creo que la pandemia fue en el momento final donde sentí: Ok, tengo que hacer paz con mi cabeza de que voy a estar solo si quiero un año. Estuve un año y medio solo. Y ese fue el momento que dije, ok, no es tan malo como pensaba, no me voy a morir, no se acabe el mundo, no, no está todo tan mal. Obviamente paría por mi familia por la pandemia, porque estaba lejos y me sentía impotente que no podía hacer nada. Pero ahí creo que hice paz en mi cabeza de, ok, estar solo no está tan mal.
2: No es malo. O sea, te hace pensar mucho en ti, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? Regresas a ver y estás en cuatro paredes y dices, ¿y ahora? ¿Y si salgo y me roban? ¿Quién recoge el cuerpo? <risa> no, en serio. O sea yo hablaba con mi mamá una vez a la semana con mi papá también no había esto no había estamos hablando del 2012 no había, había Blackberry Messenger, no había más ¿cuánto tiempo estuviste solo en Bogotá? un año mm. un año en Bogotá y, y lo puedo decir y lo puedo decir orgullosamente sí, hicimos el disco, no lo terminé de grabar está un disco pendiente ahí que algún día quiero terminar de hacerlo por, por mí. Pero, brother, yo dormía en un colchón en el estudio. Esa era mi casa los últimos seis meses. Wow. Y es la verdad. Conseguir un departamento en Bogotá... No te... Primero estaba carísimo. Porque el peso estaba como a 2.500. Versus ahora que está a 5.000. Ahora más o menos entiendas no la conversión. O sea, caro. Bogotá, caro. Y no podías... Ibas a rentar un departamento o una habitación, o una suite, te pedían garantes. Garantes. ¿De dónde me saco Ni, un ni siquiera en garantía, Bogotá? garantes, garantes. <risa> Tenías que ir garantes, esos garantes tenían que hacer un depósito, creo me acuerdo, creo que era en algún banco y no era como aquí que vas dos meses de de Garanta. pago ya. Ajá. Uh -uh. Pero era solo porque eras extranjero o a todo el mundo uh -huh. era lo mismo. A todo el mundo le piden garantes. Wow. Y abre una cuenta de banco. ¿Qué te, qué te piden. Yo por eso les entiendo mucho a los extranjeros de aquí. Joden. Qué te piden los récords, qué te piden eh, residencia, qué te piden un montón de papeleo, que brother. Obviamente va a haber gente que tiene mucha más facilidad dependiendo de, de la situación, pero en la situación que me tocó a mí para mí fue imposible abrir una cuenta de banco. No oh, jodas. O sea, a mí me tocaba, mi mamá me mandaba plata. Lo digo orgullosamente. Mi mamá me mandaba plata para subsistir en Bogotá. Las verídicas remesas te mandaba. claro
1: ¡Wow! Y, y, y yo diría que sería... Yo hubiera pensado que era todo lo contrario porque Colombia es un país que ha sido siempre mucho más globalizado que el Ecuador, más incluido en el mundo. Tienen los tratados de libre comercio con Estados Unidos. ¡Bla, bla, bla! Entonces, Espérate, que iba a ser más fácil. en
2: ese año firmaron el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Con Estados Unidos cuando yo estuve ahí. ¡Qué okay, hijo de puta! O sea. Claro, entonces todo era unos precios, brother. <risa> de locos, en serio.
1: A mí me pasó algo, sim no similar, pero algo así que me quedé en un banco que dije, ¿qué verga le pasa a este país? Estaba en Bolivia, de paseo. Y quería cambiar dólares, o sea, necesitaba solo 100 fucking dólares, voy al banco. Me hicieron firmar como cuatro formularios de declaración de que no era lavado de activos, necesitaba el pasaporte, la entrada, que cuando me voy, que por qué estoy aquí, que para qué son los dólares, que para qué voy a usar. Y, dije, y es entendible
2: es entendible, cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus cosas. Eh, mira, yo entiendo mucho a la gente migrante de aquí Trabajo con alguna gente migrante Fui migrante dos veces uh -huh. Entonces, pero cada país tiene sus reglas Y hay que ponerse las reglas del país a donde uno va Eso sí o Si va a ir país... a otro lado tienes que jugar con las Exactamente. reglas Exactamente Entonces no porque eres tú van a cambiar las reglas Entonces sí, te mueres de las iras Y el siguiente viaje dices no Ya me pasó esto, prefiero... Ponte, Colombia Yo voy a Colombia no cambio un dólar. Todo con la tarjeta. Mm. Todo. Me sale mejor el cambio. esto otro, otro, otro Ya sé a dónde irme. Ya sé cómo coger un taxi. Ya sé cómo subirme un Transmilenio. Ya sé cómo hacer unas cosas. Una que otra cosa porque eh, fue difícil. Te digo, dormí en el colchón de un estudio. Este estudio donde estás aquí. Yo tenía un colchón ahí. Y ahí dormía. Wow. Practicaba, cantaba. Comencé a tocar la guitarra. Comencé a aprender de otros instrumentos. Pero ya... Ya no tenía la comodidad de, de donde estaba antes. ¿Por qué? Porque lo único que me podían rentar eran cuartos de estudiantes que eran cerca de las universidades. Y me quedaba demasiado lejos del estudio. Brother, <risa> el estudio era por decirte aquí en Cumbaya. Uh -huh. Y a mí me tocaba irme a la...
1: ¿A la Universidad Central?
2: No. No tan así. A la Católica. ya yeah. No, el, la, el, el, primer, el primer cuarto que conseguí, sí, fuera, era como la central. Brother, eso era feo. Porque a mí me vendieron la idea de que me iba a un, una residencia estudiantil internacional. Decía <risa> que sí habían gringos, brother, pero era cerca de la Javeriana, creo. En, la, en una calle que se llama Venezuela. Y diez y pico, literalmente. Salías de la casa, al lado había un prostíbulo. Al frente había un bar gay, Las Cariñosas. Fíjate, prostíbulo, bar gay. Salías de la esquina, tenías una licorería, en la otra esquina vendían drogas, ah, bueno. en la otra esquina eran Las Cariñosas de la calle y en la otra esquina mataban, o sea, así, así te la pongo. Todos los juguetes, mijo. Entonces, o yo me quedaba en el estudio pasada las 8 de la noche o ya no, o sea, o no me cruzaba por ahí porque en verdad era muy peligroso. Uf, no, qué fuerte. O sea, me vendieron la idea de Chapinero. Yo cuando pregunté Chapinero, no, es bueno, pero... no A ver, me... a ver, ¿qué, ¿qué es Chapinero? Chapinero es un barrio. Digamos que la González Suárez. Ya. Yeah. La González Suárez alta y la González Suárez baja. Ok. A mí me tocó ir a vivir a la González Suárez baja. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Para que más o menos tengas una idea. Entonces, después me mudé al otro lado, digamos que me fui a vivir a la Universidad Internacional. Ajá. Uh -huh. Igual, me queda un poco más cerca, pero era una locura. Mm. Era una locura hasta que hablé con la gente de ahí, me dijeron... El estudio en una casa mismo y me dijeron, pana, si te quieres acomodar aquí, dale, no hay ningún problema. Pero ya llegó un punto que dije, no más. O sea, ya aprendí la soledad, ya aprendí esto, aprendí unas cosas, pero no me voy a maltratar hasta que esta cosa salga y prefiero ir a buscar una mejor cosa, prefiero irme a estudiar en el Ecuador, prefiero meterme en un conservatorio, acabar de aprender lo que tenga que hacer y regresar acá. A, a, ya más folladito. Claro. Eso es hora cuando regresé acá... Me encontré con mi tío, le conté toda mi situación y es cuando te dije que estaba en las peores de mi vida. Y ah. vino y me dijo: Nos vamos para Carolina del Norte y comenzó a trabajar en Flores. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? En Flores, dos años. O sea, estuviste en Carolina del Norte dos años. No, estuve en Carolina del Norte un año. Okay. Y de regresar acá al Ecuador a encargarme de todo el tema de compras de, de la empresa. Y estuve un año acá. Wow. Y si
1: puedes eh, resumir a ver Colombia, esa etapa, ese año que pasaste en Bogotá. ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste ahí? ¿La soledad? No. ¿Cuál? La sencillez
2: de las cosas. Hmm. ¿Aprecias? Aprecias un buen rato, aprecias una buena conversación. Aprecias poder irte a comprar un rico café. Y a veces aprecias y comerte diablos y decir, no puedo sacar plata, me tengo que morir de hambre hasta pasado mañana. Porque tenía que sacar plata el viernes. Y de ahí no me abrían Western Union hasta el lunes. Y no podía llamar a casitas llorando como niño mal que decir, no me dieron la plata, ¿y ahora qué hago? aguantarte, ah, Claro.
1: Y Carolina del Norte, ese año, ¿cuál fue la lección más grande que aprendiste? <risa> Trabajar.
2: Ponérselo verol. Ponérselo verol. Tenerle gusto al trabajo. Ningún trabajo es malo. Ahí uh -huh. aprendí que ningún trabajo es malo. Porque, brother, como te dije, yo comencé lavando baldes y trapeando pisos y cortando flor. Al lado de lo que otras personas dirían... Chuta, pero estabas con los mexicanitos. Y literalmente con los mexicanitos cortaba flor y me quedaba con ellos. Y dale y corta y esto. Y comenzaba a aprender y las variedades. Y fui evolucionando. Y fui aprendiendo. Y fui mejorando, obviamente. Entonces, obviamente... Creo que fue todo parte del plan de mi tío de decir... Bueno, vas desde abajo, pero vas aprendiendo. Y aquí estuve... Aquí tuve dos años y claro yo salí del imil y esto lo, lo voy a contar, Alvarito Crespo si es que escuchas esto no te pongas bravo. Yo Alvarito, en serio no te no. Alvarito Crespo es el socio tío, es el socio de mi que él era el mal jefe ahora me dice que él era el mal jefe <risa> pero gracias a él aprendí muchas cosas
1: otro mentor que te puso la vida otro maestro.
2: Un maestro que me puso la vida. No lo puedo, no lo puedo llamar mentor. Mentor mi me dibujo. Pero un maestro que me puso la vida a entender algunas cosas. Entender las cosas, a morirte las 10, a decir, este ¿cómo jode? ¿Qué, o ¿qué te sea, enseñó? me hace la vida a cuadros por gusto. Pero, brother, aprendí. ¿Qué aprendí. te enseñó? ¿Qué aprendiste de él? Imagínate que acostumbrado a levantarse uno de pelado no tiene la costumbre de levantarse 6 de la mañana, 5 de la mañana, directo a trabajar, ¿no? Y ahora directo a trabajar y necesito tantos, tantas flores y necesito tantas variedades y busca y esto y Uf, aprendí un montón el mundo de las flores es tan bonito, loco es tan bonito ese mundo pero tan sacrificado entre restaurantes y flores, por ahí se dan a ese, a ese nivel te lo puedo todo el
1: mundo de los restaurantes y sí, es madness. Es el pandemonio literal de lo que he escuchado de las experiencias que he escuchado de amigos que tienen restaurantes aquí y en Estados Unidos. Es un negocio extremadamente duro, sacrificado y eso ya sin quitar el lado de los chefs, ya los que están en la cocina, cocina, ese es...
2: Es otro mundo. Eso
1: es otro, otro manicomio aparte. Pero es muy sacrificado, sobre todo el tema del tema de la pandemia en, en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles que es donde yo estaba, se murieron el... Del 70 al 75% de restaurantes que estaban operando en Los Ángeles. Y después me acuerdo que estaba escuchando una vez un podcast de Joe Rogan con una man que es como que la dura de los restaurantes. En LA tiene un montón de restaurantes. Y decía que el margen de utilidad que ellos manejaban era del
2: 9%. Y me, me, me quedé loco. dije ¿Qué? ¿Qué pensaste que los restaurantes manejaban el 200%? De... Yo, yo decía mínimo el 100%. O sea, cagado de risa. pero Tienes me... no un montón de costos ocultos. Tienes un montón de cosas en las que ahora me doy cuenta. Ahora podemos ver y decir, ah ha habido esto. ¿Por qué te preocupas? Porque eh, Buscas tener siempre buenos productos. Yo te digo, los restaurantes, a mi punto de vista que se han ido en picada de la chet, han sido porque han sacrificado. Eh, han sacrificado la ¿qué se podría decir? Calidad. La calidad, exacto. Ahí me tosté un poquito. <risa> la calidad por el precio. O sea, bajaron la calidad del producto. Claro, ven un precio mucho más barato, pero no se preocuparon en la, en la calidad. O sea, a ver, esto está rico, sí, ¿le va a reemplazar este producto que me está costando 10, 15, 20% más? ¿Puedo cambiarlo, sí o no? ¿Le va a repercutir a mi cliente o no? Esta repercusión va a ser eh, que me quite venta, sí o no. Entonces, siempre tienes que buscar un buen reemplazo. Y que te afecte y que sea beneficio Es un negocio Lo que alguna vez hablábamos con unos amigos o sea eh, Chuta, pero Danos más barato pero a ver, Esto es un negocio No es una fundación Yo cuando voy a tus locales yo te consumo Entonces sí es difícil y siempre tienes que estar con buena cara Porque tratas con gente Trabajas con gente y tratas con gente Entonces Es un servicio complicado pero lindo no sí. me puedo quejar lindo loco
1: debe ser debe ser lindo de hecho justo eh, le voy a mandar una una, una mención un, una cuña a Don Gato un abrazo Don Gato ayer me lleva un amigo por primera vez a esta cevichería que se llama Don Gato nunca había probado me dice vamos a que probes un ceviche hippie japa nunca había comido ceviche hippie japa es acá en Lumbici
2: ajá es buena
1: Buenísima. Entonces, bueno, voy, me siento. Y aquí justamente Don Gato estaba ahí, viene y se nos siente en la mesa. Lo el man súper amigable y nos quedamos hablando como una hora. De hecho, le voy a invitar al podcast y le dije. Y el man me decía justamente este tema de la calidad. O sea, me decía, es algo que yo no negocio. Es, es un negociable para mí la calidad y por eso la gente yo sé que viene y así me mude porque se ha cambiado de algunas locaciones. Y me contaba también de la pandemia. Yeah. Él estaba en el parque y la pandemia lo, lo sacó de ahí y se terminó yendo a un bici. Sí, bueno, un montón de cosas, pero me habló de eso, también me habló de lo que tú dices de ponerse el overall y de y del tema de la, de la atención al cliente. Él, él tiene esta filosofía, decía, yo no soy estudiado, yo no terminé ni siquiera el colegio, pero ya tiene 29 años del negocio. Y me decía, a mí ahorita tú y tu amigo, a mí no me representan un ceviche, ni 10, ni 20 dólares, ni lo que van a dejar. A mí cada uno de ustedes me representa millones de dólares. Y le digo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Ese porque sí, porque yo sé que aquí tú, si es que yo te doy un buen servicio, si es que te gusta la calidad más que nada, sí, porque el local no estará guau wow, lo máximo, pero lo que a ti te importa es la calidad del producto, de, de, de la comida. Tú vas a irme a recomendar, tú vas a ir a hablar de este lugar y van a venir y a venir y
2: así, así, así. Verás, así, así. yo te hago una pregunta. Dímelo. Cuando tienes un restaurante fijo y de repente comienzas a sentirle diferente, mm. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Qué es lo que dices? ¿Cuál es el comentario con tu... Bajaron la calidad. Es, me fue pésimo.
1: Ah, a través de eso, esa es mi experiencia. Tu
2: experiencia sí. me fue pésimo. O sea,
1: un lugar en el que estaba religiosamente acostumbrado a ir siempre ah, y a ¿Qué, y...
2: qué bestia, qué hamburguesas. Qué bestia, qué pizza, me invento. Qué bestia, uh -huh. Oye, no, me fue pésimo. Uh -huh. Tuvo feo. ¿Qué pasó? Igual dices, no, no, no. Tal vez pasó alguna cosa y vuelves y otra vez es cuando te das cuenta que bajaron la calidad. Sí. Y siempre es difícil Yo no te digo que, que bestia Con la bifería eh, no ha sido difícil Es difícil, pero En eso sí le puedo dar B, eh, Mención al Roberto Nunca ha descuidado la calidad Porque el Roberto se ha encargado De hacer nuestro distribuidor de carne Entonces siempre nos ha entregado Excelente calidad Siempre buena calidad en los chorizos Siempre buena calidad en las carnes Siempre buena calidad en esto Y el Hernán ha hecho muy bien su trabajo también, atendiendo a los clientes, viendo las cosas, viendo la cosa. Cada quien ha sido, eh, creo que una piedra angular en, en, en la empresa, pero nunca hemos dejado que, no saben qué, si es que cambiamos de este proveedor a este porque nos vamos a ahorrar un montón de plata, pero la calidad está fea y qué importa, el cliente va a... No, la calidad siempre se tiene que mantener, siempre se tiene que mantener. En Papata es igual, la calidad siempre se tiene que mantener. Porque te das cuenta? Un cliente insatisfecho te cuesta más que uno satisfecho.
1: Y conseguir un cliente nuevo te cuesta 10 veces más que mantener al,
2: al que tienes. Totalmente. Y ahí viene la parte difícil de lo que es tener negocio de restaurantes. No, no puedes estar encima de los empleados todo el tiempo.
1: Mm, tienes que confiar y delegar y tener gente. Sí,
2: y sobre todo por el tema que no... Eh, me refiero físicamente, no puedes estar ahí claro. en todos los locales. Mm -hmm, claro, no, no puedes... O sea, no físicamente ya es imposible. O sea, te das la vuelta, están sirviendo una papa, pero no, pero estás confiando que van bien las cosas. Donde vayas, o sea, si es chévere verle al dueño, ah, mira, el dueño está ahí y todo, pero no siempre estás ahí, tal vez tuviste que ir a contestar una llamada, tal vez tienes que confiar de que las cosas están haciendo bien. Y si es que algo no está haciendo bien, tienes que corregirlo rápido. Tema de carnes. Después de ya cinco años de tener el negocio,
1: asumo que ahora sí sabes de carnes. Algo. A ver, en tu algo asumo que me vas a dar cátedra porque a mí me gusta comer carne, pero no sé mucho de carnes. A ver, por vente. ejemplo. A ver, si yo voy a hacer una parrilla con
2: amigos, ¿qué cortes me recomiendas y por qué? Verás, algún rato vamos a tener que hacer otro podcast contigo y te lo voy a traer a mis otros dos socios. De una. Y hacemos una cátedra de carne y podemos hasta hacer un asadito. De una. Eh, brother, ¿cómo le vas a dejar afuera al bife chorizo? <risa> rico. Ah, o sea, de entrada te digo... ya yeah, timeless, clásico. Obvio. Depende de qué tú la grasita, cómo se va la cocción, cómo se va haciendo, cómo tú lo vas haciendo. También depende mucho de la mano del parrillero. ¿Dónde pone los puntos calientes de la parrilla?
1: Eso lo iba aprendiendo. ¿Y ya sabes, eres, o sea, ¿sabes hacer parrilla? ¿Sabes hacer tu buen asado o no todavía?
2: Brother, todo el que hace parrilla dice que sabe hacer buen asado. Como el Andrés o sea... Delgado. Saludos para Andy. <risa> <risa> él sí es, parrillero, él sí es parrillero. Es parrillero. Toda es parrillero. La verdad es que es parrillero, es buen parrillero. Entonces yo creo que todo el que está en la parrilla cree que hace buena carne y no todo el mundo tal vez sea buen parrillero. O sea, yo creo que depende de, de las personas. Yo no te puedo decir yo soy qué bestia. El, Pero sí, si, ¿cuál es
1: ese secreto que tú en lo que tú haces tus carnes? ¿Qué es lo que haces que lo hace diferente? Brother, ¿Qué nos
2: lo que yo, como yo le marino la carne. O sea, ¿qué es lo que le pongo? ¿Qué tipo de especies le pongo? Me invento. Me invento cualquier cosa hace rato, pero no tengo una receta fija que voy a poner
1: yo. No tienes un ingrediente. El restaurante secreto, tiene... No, no digo el carrera. restaurante, digo
2: tú en tu vida personal. No, bro, de, a, algo de, a mí que me gusta tiras. jugar con la carne, a mí me gusta poner eh, diferente tipo de especias. Por ahí cuando yo me pongo a cocinar le meto... El otro día me mandé un pollo al curry y spices de, de limón y ají. Me salió la bestia. Después hice otra pendejada que ahí mismo boté el plato porque no comer. <risas> Es que así pasa. O sea, no todo lo que haces te va a salir bien. Uh -huh. Pero intentas hacerlo mejor. Yo te digo, en la parrilla cuando yo hago parrilla en lo personal, ¿qué me gusta hacer? Costillas. Cocinarles a las... Me, o sea, envolverles en papel aluminio y meterles al, dentro de la parrilla donde esté hirviendo durante unas dos horas. Y después sacarles y dorarles ya... O sea, primero en el carbón y después en la parte de arriba. Y meterle barbaco como loco. Mm. ¡Qué rico! no he hecho ahorita que me das de acuerdo no he hecho en tiempos hay que hacer perfecto ya hay que hacer quedas aquí on the record grabado de una <ríe> que sí? no 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 sí pero um, hay 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 tantos cortes hay tantas cosas un lomito fino a la parrilla Uf. brother un lomito fino a la parrilla una buena no soy tan fan de la picaña pero me como me gusta mucho más el bife eh, un rico Uh, un tomahawk también. ¿eh? Un tomahawk. Pero el tomahawk es cuando estás con... Claro. Hart hambre. Brother, es, <risa> con un bro ahí para es un tiranosaurio ahí, qué bestia <risa> que dices. ¿Y ahora cómo me acabo esa pendejada? Uh
0: -huh.
2: Los choricitos nunca pueden faltar.
0: Uy, no, ¿cómo te digo? <risa>
2: es que, brother, sí, tenemos sí, sí. todo eso en la parrilla. Sí. Chorizos, morcillas, chistorras. Eso eh, es a lo único que no le hago. Las morcillas. No me gustan.
1: Por, no sé. Es un sabor un poquito pungente pero no bueno, No sé por qué.
2: Desde que has llegado no, iba no sigo a comer la biferia. Aquí on record te invito a comer uno de estos días. Perfecto. <risa> eh, ponte ahorita. Vamos a lanzar nueva carta. Ya. Yeah. Entonces y agregamos nuevas cosas. Yo
1: tengo una pregunta. Esa carta solo se ofrece en Quito, ¿verdad?
2: Sí, solo en Quito. Estamos en... Aquí va la cuñada. Dale, dale. Ya, con, eso, todo. Sí, con todo. Estamos en la bueno. avenida de la Granados, junto a la Fibeca, por el ciclista. Y en la República del de Salvador y Moscú frente al Ministerio de Trabajo. Cuando vayan a ese,
1: sepan que ese fue abierto en plena pandemia y lo lograron mantener, así que ese tiene un significado especial.
2: Sí, vamos a tener otro local próximamente, no lo quiero decir, uh -huh. eh, pero estén atentos que vamos a tener otra bifería. Se está cocinando una nueva locación. Se está locación. cocinando una nueva locación, entonces... Eh, brother, la parrilla es un mundo espectacular. Puedes hacer todo en la parrilla. Sí. Recién sacamos, ponte pro boleta con chorizos. Uf, Quedó. No. Y con un ingrediente secreto ahí que cuando vayas te vas a chupar los dedos. ¿verdad? ¡Qué rico! No, no <risa> en serio. No, no, sí. Sacamos, ya recibo de empanadas eh. caprés. Uh. Saca,
0: empanadas
2: ya están empanadas. Ya están empanadas también. ¿también? Tenemos empanadas de carne, empanadas de pollo, empanadas de caprés. Eh, los chinchulines que hacemos en la bifería. Me disculpa cualquiera, pero... Qué señores chinchulines. Y también hacen catering, me imagino, ¿verdad? De lo que tengo entendido. Hacemos para eventos. Ajá. O sea, eventos, Hemos ¿sabes? estado en ciertos eventos puntuales. Eh, es difícil, o sea, hacer un catering en sí no lo hacemos, pero hacemos para eventos puntuales y ciertos eventos durante el año. Uh -huh. Pero vale la pena, vale la pena mucho. Y de ahí el tercero, al inicio
1: cuando me dijiste que eres parte de tu grupo empresarial, tienen tres negocios ahorita, el tercero que es el último.
2: La milagrosa. Cuéntanos un poco. La Milagrosa nace eh, hace poco, cuando abrimos Eco Park. Queríamos ya, estábamos con la idea de abrir algo Tex-Mex. Uh
0: -huh.
2: Y comenzó la idea de esto Tex-Mex, los burritos. Comenzamos a verle a Torchis, comenzamos a verle a, a Moe's, comenzamos a verles a todas estas franquicias americanas. Y bueno, ¿qué hacemos? Y comenzamos a hacer pruebas. Tuvimos el espacio ahí en el Ecopark. Estamos junto, de, junto a Papatas en el Ecopark. Unos burritos espectaculares unos tacos al pastor de locos, una, una sopita de, de tomate, deli, deli, deli. Y estamos trabajando en ciertas cosas para ir implementando y poder ya expandir un poco el negocio y poner en otros lados. Igual, es, es un negocio nuevito, es un negocio muy bonito eh, que se lo he ido trabajando de a poco y que en poco tiempo creo que vamos a tener unos buenos resultados con él también super interesante o sea estás ya con el tema
1: obviamente carnes que sería como qué bien sudamericano por así decirlo o argentino uruguayo lo que sea latino el tema de las papas sería bien americano bien al estilo gringo por así decirlo es como que junky pero es junky pero, no, pero no, es,
2: no es no es un estilo americano el tema del cono
1: no que si lo podrías de definir de una manera de que es, de es super fusión, es es de que... no es algo súper.
2: Ecuatoriano, me vas a decir qué es. No, las salchipapas es ecuatoriana. eso ni me la topes. Sí, sí, sí. La, la de, de la. Lo... ¿Cómo se llamaba
1: esa plaza Artigas? Lo que había en una plaza Artigas, unas salchipapas que te. En van... la esquina.
2: Ajá, Al ¿no? lado de la, licor, del... licor, la licor sí. licoría. Sí, sí, sí.
1: Puta, con huevo así. Oh. Ese, ese es el perro vago. ¿no? Eso. Eso, pas, eso. más. Tradición. ¿Me falta calle? Tradición. De no, no. ¿Qué va? Ah, yo, ustedes, guambras <ríe> es Vergas, estoy clase de calle. O les daba, ahora ya no.
2: <ríe> no, es. El tema del cono es. La verdad, es, son papas. Belgas y holandeses. Ya. Yeah. Y mexicano. Yeah. Pero a lo que voy es que
1: están diversificando el portafolio de, de sí, temas sí, de, sí, sí, de, de sí. cocina. O sea, son diferentes Totalmente. estilos. Tal vez algún rato hagan italiano, nadie sabe. Nada se cierra pero la puerta. Nada.
0: nada
2: está escrito. Gracias por la idea. <risa> <risa> Salió de aquí. Ojo. Na, nada está escrito, nada está dicho, nada... Na, pero siempre estamos evolucionando. Eso es lo importante. Mira, somos tres personas jóvenes ambiciosas, inteligentes, ambiciosas, inteligentes, inteligentes toman puta, que hemos que hemos logrado salir con sus diferencias, con sus diferentes caracteres con sus diferentes cosas, pero que hemos logrado salir y hemos hecho un buen equipo y eso no puedo negarlo y no es porque lo vayan a escuchar o no lo vayan a escuchar, no importa las cosas se tienen que decir como son porque decir, ay habla de los socios, no, me vale verga la verdad, así te lo pongo me vale pija, porque las cosas se tienen que decir como son, cada persona tiene su fortaleza y cada persona aporta su granito de arena a las cosas unos más, unos menos, unos pocos, unos muchos Lo que sea, pero Haces un equipo Porque tal vez si lo hacía yo solo No lo lograba, si lo hacía el solo no lo lograba, Si lo hacía el solo no lo lograba, no sabes Se hizo un buen equipo Y eso es lo que aprecio Y eso es lo que puedo eh, Levantar de todo esto Y puedo decir, mira, tengo un buen equipo, tengo buenos socios Sé que, sé que son personas Que no me van a robar Que no me van a estafar que me cuidan las espaldas y les cuido la espalda a ellos. Hay diferencias, sí. Tal vez mañana se acabe la empresa, tal vez. O tal vez nunca se acabe y seamos más grandes que Grupo KFC. Ya
1: te voy a decir el futuro, el futuro Grupo KFC.
2: Puede ser. Qué hermoso. Y no ser el futuro Grupo KFC, ser mejor que Grupo
1: KFC. Hacer ah, su propia cosa. Obvio. El propio Grupo y empezar Pero... después a absorber otras marcas y comprar.
2: ¿qué puede pasar? o sea todo vas aprendiendo en el camino no es uh -huh. que todo esté escrito en piedra y tienes que hacer de esta manera no hermano todo vas aprendiendo porque puedes tener locales que ya estén listos y se te cae el contrato puedes tener ubicaciones que dices quiero esto y nunca se va la, el, la tiendita de barrio que quieres que se vaya para poner tu negocio uh -huh. y ya lo tienes visto chequeado puede pasar cinco años y no se va ahorita estamos abriendo un nuevo papatas, que esperamos cinco años para encontrar la locación. ¿En dónde? Ah, ese es el ya. que dices que está... No, 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 ese es otro. Ah, ok, otro que está... TBD, aún no se Ajá. lo puede anunciar. Entonces, no. Este lo estamos abriendo, este ya lo podemos anunciar, este lo estamos abriendo en plena Amazonas y República. Ya, yeah, buena locación. Muy buena locación, frente al Muel Jardín. Claro. Al lado de Migración...
1: Sí, un poquito, bueno, la cámara de comercio está cruzando la calle, pero donde estaba el y todo eso, es en ese sector donde están también el tema de los juicios de alimentos. Sí, ya sabe, juicio va... de alimentos
2: del señor no sé por qué. Soy abogado, pues. Ajá. Eso me está preocupando. Se va... ¿Cuántos años te fuiste? Nueve. Nueve. No hay nadie a quien reconocer. ¿Ah? ¿Ves? Ah, de hijos, no. No, puf, aquí cero.
1: Leche cortada, me dicen. Ah, no,
2: no. Es feo por el juicio de alimentos. ¿verdad?
1: No, no, cero, cero, cero. Hay otra cosa. Bueno, pero cerrando esto del tema de, 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 de tus negocios y algo que te he escuchado que reiteras y repites varias veces es esta esta sinergia y esta buena, este buen equipo que tienes con tu con tus socios. Y ahí sí solo lo puedo resumir en teamwork makes dream work. Y eso parece que es lo que está pasando sí, aquí. Sí,
2: totalmente. Está todo bien totalmente. delegado, todo está Mira, bien Paul, distribuido. Yo te digo una cosa. Voy a volver a temas colegiales ya. Sáltate mucho... los temas, vale, verga. No, o sea, literalmente... Tú hacías un grupo en el colegio y sabías con quién puedes contar y con quién no. 100%. Y en la vida pasa lo mismo. Eh, en la vida empresarial pasa exactamente lo mismo. Puedes tener amigos de toda la vida, pero de esos amigos sabes con quién puedes hacer ciertas cosas. Uh -huh. Así también llegan los socios. Llegan a ser tu familia. Hay plata por medio, sí. Hay, se vuelve tenso todo. Uh -huh. Pero cuando necesitas algo y sabes que tienes gente que está atrás tuyo y te va a apoyar. Brother, ahí es. Ahí es. Ahí es. Y, y muchas empresas se pelean y muchas sociedades se acaban. Yo creo que es porque la ambición de alguna de las personas cambia en algún momento. Entonces quieren volverse más ambiciosos, quieren ganar más. No ven por el equipo y ven por ellos mismos. Entonces ahí para mí, También. ahí comienzan los problemas cuando...
1: Sí, aparte que cuando empieza de cierta manera el, el éxito, las cosas empiezan a, a salir adelante, más que nada en un emprendimiento. Como dices, es, es, es una labor, es un endeavor que está lleno de riesgo, más que nada, de, de, de sufrimiento. La gente romantiza y piensa que es el resultado. Ah, tengo los locales del este, el del Eco Park, me voy a abrir otro, tengo el de acá. Y la gente solo ve eso y dice, ah, qué lindo, le, le debe de full bien, pero no entienden todo lo que está detrás. Y ¿Sabes qué es lo más difícil de todo? ¿Qué? Mantener. Exacto. Llegar, justo igual este Don Gato me decía ayer, o sea, el llegar el llegar es difícil, cuesta, pero lo más jodido es fucking mantenerse. Y eso es muy difícil. Y a lo que iba es que ya cuando de cierta manera empiezas a tener resultados, o tal vez ya pasas ese punto de equilibrio y empiezas a ver las cuentas en verde, dices, ok, estamos empezando a generar utilidades, está bacán, está empezando a resultar en los equipos, porque al final y al cabo somos personas, como dijiste en algún momento todos nos nice perfecto empiezan tal vez a salir estos rasgos estas estas incompatibilidades de personalidades tal vez el ego de alguien se infla más que el otro tal vez ese ego le afecta al otro viene este cruce de egos o tal vez eh, lo que siempre lo que siempre he dicho también escuché una vez de tony robbins el dinero el dinero es como un es un magnifier de lo que realmente eres. Si es que eres, qué sé yo, eres, eres, eres generoso, eres humilde, eres atento, eres buena gente, con dinero vas a hacer 10 veces más de eso. Si es que eres tal vez muy ambicioso, eres, eres tacaño, eres, eres egoísta, Saquemos eres malo. Saquemos la
2: palabra vicioso de ahí. Yo te voy a decir por qué.
1: Sí, lo no, ambicioso no en el sentido malo, sino pero en el sentido como greedy, pero ya tipo Scrooge, así como ya roñoso, así Miserable,
0: mal. se llama Eso. eso.
1: O sea, te va a amplificar más de lo que ya eres. Entonces, ahí también pueden empezar a pasar estas cosas. Sí, porque yo creo que la ambición la visión
2: es buena. Es súper buena. La ambición es extremadamente buena. Y eh, me causa chiste porque mucha gente dice, "No tienes que ser ambicioso. No seas ambicioso." No, entonces qué soy? Es que si
1: no tienes un plazo o mejor dicho, un, un objetivo algo que, que quieres alcanzar, no, no sabes a dónde ir. La plata no corrompe
0: la persona una, ya estaba... La, la persona ya está corrompida. Sí, es a lo
1: que voy. O sea, te va a ser más de lo que ya eres. El, el dinero no es malo, porque Ajá. la gente lo sataniza.
2: No es eso. Y el dinero te trata como tú lo tratas a él. También. Si lo comienzas a tratar bien, el dinero te va a tratar bien. Uh -huh. Dime quién no le gusta tratarse bien. Dime cuando alguien no tiene plata le gusta... Darse su cariñito, tratarse bonito y todo. Uh -huh. Dime quién no. Pero el problema es cuando... Engaño... Cuando me sobrepaso con otra persona o utilizo otras personas para yo ser solo beneficiario y el resto, no, eso no, eso no está bien. Uh -huh. Pero eso no es culpa del dinero, es culpa de la persona. Correcto. Y muchas personas, mira, yo oigo podcasts, leo. Recomiéndanos algunos, ¿cuáles escuchas? La verdad, voy scrolleando y veo algo Lo que, que me llame la atención y no digo, yo le sigo, no. No, ya, lo que salga. Lo que salga. Chévere. Porque si me pongo a pensar quiénes son los autores y quiénes están... <risa> Hermano, <risa> no tengo idea, pero... Me gusta escuchar muchos audiolibros. Me gusta escuchar podcasts de autoayuda y autosuperación y finanzas. Uh -huh. y, y qué me puede mejorar todos los días y qué estoy haciendo mal. Me gusta escuchar resúmenes de libros empresariales. Uh -huh. Me gusta meterme mucho en el tema de... De recursos humanos, porque trabajo con gente. Claro. Entonces, ¿cómo entenderles? Uh -huh. Entonces, eh, ponte ahorita, estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo romper la barrera del no? Mm. Me llama bastante la atención. Lo había visto, lo había escuchado, par de personas, ta, ta, ta. Y ahí es cuando te enseña que cada persona, cada. es un mundo diferente y, y cómo tienes que saber llegarle a la persona para, sin manipularle de mala manera, uh -huh. poder llegar a un objetivo. Y sobre todo en el tema de negocios. Inteligencia emocional. Totalmente. 100%. Mucha gente no la tiene. Y es la más importante, más que la intelectual. Tú me dijiste que esa que de Bogotá, yo creo que podría ser eso: inteligencia emocional. Mm. Aprender a soltar y aprender a quererte. Y no cuando te digo quererte, no significa solo en un tema eh, físico de tengo que ir a hacer ejercicio, tengo que hacer una cosa. ¿Cómo está mi cabeza? conmigo mismo, o sea, me levanto a hacer las cosas o me puedo quedar echado todo el día a llorarle a la vida y decir por qué me tocó esto, hmm. no. ponerle huevos, para mí eso es autoquererse y eso te enseña nadie más que tú y las experiencias, no hay libro que te enseñe, no hay podcast que te diga, no hay influencer que te influya. No hay life hack que te... No, de, hay nada, no hay nada, que te lo dé en un segundo. A ver, tú mejor sabes que nadie que la vida de redes sociales es una vida mentira. Es 100% falso. Yo siempre lo
1: digo. O sea, es algo tan... La palabra es, la palabra es curated, o sea, es curado. No sé si en, en, en español lo aplique, pero uno elige qué postear. El día que uno está comido verga con un día de mierda y estás sintiéndote como una basura y que no te quieres levantar de la cama o que sientes que eres un fracaso o te da el, sínd el síndrome del impostor o sientes que no has alcanzado absolutamente nada o cualquiera de ese tipo de cosas que a todos nos pasa, ese día tómate una foto pues y sube y di, Claro, ojeroso, vuelto
2: mierda, sí. sin poder dormir, sin poder comer, uh -huh. cho pedazos. Que ahí suban algo. O vas a una entrevista de trabajo o en mi
1: caso vas a un casting o cualquier huevada y no te dan, sube ese rato una foto pues y di, no me cogieron. Obvio. Vale verga. Nadie eso. te
2: tiene comprado a la vida. Uh -huh. Nadie. Absolutamente nadie. Yo, yo veo muchas redes sociales, reviso. No me, si subo, subo cosas de mis perros, subo cosas de que me río. Y el soy...
1: último, está muy lindo, by the way. Y
2: los vacunaste ayer. Ya están vi. vacunados ahí. <risa> Ay, Dios mío. Me hice cargo de tres demonios. Es eso, pero bueno, pero pero no me hice cargo mundo. yo. Gracias a Dios, no me hice cargo yo. pero... Es custodia llegaron, compartida. Estamos con custodia compartida, <risa> estamos con... Nos fuimos a ver un perro y regresamos con tres. <risa> es un peligro. Y yo ya tengo dos. Ah, la ver O sea, tienes ahorita cinco. Claro. Wow. O sea, no son míos los otros dos. Pero igual. Eh, uno se llevó mi hermana. O sea, pero digo, en familia, en total, de, nos reunimos y estamos. Ya son siete perros. Wow. Y la pasamos bomba. La verdad, pasamos súper bien y... Y es cosas que a mí me gustan. Y hay gente que tal vez se identifique con esto de que prefieres estar con perros y con, con los que quiere y sus perros y jodiendo y esto que estar... Que con humanos. <risa> estar con humanos, sí, es verdad. Sí. Sí. O sea, hay que, hay que respetar cada cosa. Hay que Alguna selectivo. vez alguien me dijo eh, ¿Por qué eres tan egoísta en no querer tener hijos? Entonces, de que no... A ver, a
1: ver, eso es nuevo. A ver, cuéntame un poco eso. ¿No quieres no, tener no, hijos?
2: Ya. No, sí quiero tener hijos. Ah, okay. Pero no por el momento. Pero nadie te puede por porque tienes... ¿30 años ya te quieren casar? Hablas de tu mamá y a ti ya estás soñando pidiéndote nietos. No, mi mamá. Sí. Cero. Ah, no. Cero. Okay, okay. Cero, brother. Mi mamá es... No harás huevadas, portarás bien, bla, bla, bla. Okay. Pero ya te tachan de que ¿por qué no, ta, ¿por qué no te casas? Eh, ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué eres tan mala gente en que tan... ¿Qué fue lo que me dijeron una vez? Eh, tan egoísta de no querer tener hijos. No, no se trata de ser egoísta, se trata de que yo quiero tener una vida, yo quiero hacer lo que me, me da la gana. Ya, y cuando esté preparado y listo de tener hijos, si es que quiero. Pero hay mucha gente que, desgraciadamente, viejas generaciones y sobre todo en este país que ya te comienzan a tachar porque haces una u otra cosa. O no quieres hacer ciertas cosas que el resto de la gente, la población, lo hace para, para sentirse bien con la sociedad. Yo así he dicho toda la vida. Yo me he ido en contra de todo el mundo porque no me gusta hacer lo mismo que hace todo el mundo. No me gusta. Uh -huh. No puedo. Uh -huh. No me da. A mí me gritas, yo te grito más fuerte. Y eso no está bien tampoco, obviamente. Pero yo no soy de las personas que me gritas y bajo la cabeza y soy... No, no soy su sí, no puedo. patrón. No, no puedo. Claro. No, no. Hay gente que sí lo es y, y le gusta trabajar de esa manera y le gusta... Eh, se siente más en paz en eso. Yo no. Yo sí no creo que estás en la razón... Ok, discutamos por qué no estás bien, pero... Eh, ¿cuál es tu punto de vista? ¿cuál es tu punto mío? y eso te hace también crecer en los negocios ¿verdad? yo tengo mi punto de vista y creo que lo que estoy haciendo está bien tú tienes tu punto de vista y crees que está haciendo bien pero bueno, ¿cómo llegamos a un punto medio? Mm. ¿Cómo, tú, ¿cómo te doy la razón a ti? ¿cómo tú me das la razón a mí para que los dos estemos en esta misma línea y podamos seguir adelante? y eso te pasa con proveedores ¿cuánto me cuesta esto? ¿un dólar? no, pero oiga, está muy caro por un dólar le pago 50. No, un dólar, no 50. No, un dólar, no 50, pero nos debíamos un punto medio.
1: 75. Ya.
2: <risa> Le sirve 75, sí, ¿cuándo? ya listo, chévere. Vamos. Pero es parte de la vida. La vida es una negociación. La vida es una. Yo creo que es. Toda, toda la vida hemos vivido negociando con nuestros papás. Sí. Negociamos los permisos. Negociamos la hora de llegar. Tu pareja. Negocios todo. con tu pareja. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos? ¿Cómo estamos? ¿Tu trabajo?
1: ¿qué haces? ¿Cuánto ganas? ¿Qué haces? Todo, todo es una, una decisión negocio. a diario. Tú negocios a diario. Y eso todo. creo que se han equivocado mucho en la educación aquí. Es una verga. No me van a empezar con ese tema porque me voy 10 horas el no, sistema. No, es que educativo es
2: verdad Aquí nos falló dime, terriblemente. Dime en el colegio y en la universidad. Si te, tuviste una clase de negociación donde te sentaron frente a frente con alguien a negociar algo. A negoci Negociabas ya porque te tocaba. Profe, vea, ayúdeme a, a, a dar otra vez el examen porque me fue mal. ¿Cómo podemos Le doy una hacer? de whisky en diciembre. Eso hiciste vos, ¿no? No, nunca soy si norio. Yo lo que era era malcriadito. Sí, este tenía buenas notas. Sí. Pero, brother, sí tocaba... Profe, negociemos, a ver cómo puedo hacer. No pude, no alcancé, no estudié, pero negocias. Pero nadie te enseñó a negociar, ¿me cero, entiendes? Cero, y hay gente que se echaba a morir y otros que íbamos a pelear a decir, oiga, no es justo, pasó esto, ayúdeme o veamos cómo podemos hacer. Pero la vida es una negociación, la vida Ajá. es una, con tus papás. Mami, me voy de fiesta, no te vas, pero ¿por qué no me voy? ¿Pero ¿Por qué sí me voy? ¿Por qué, ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿A qué hora llego? Ya. Lograste el permiso y ahora hasta qué hora. Mm. Lo que decías tú con tu pareja, con tu trabajo, con toda la vida, es una negociación
1: constante, claro que sí. Y todo lo que tienes es el resultado de, 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 de las cosas que, del, del barómetro, o sea, de, las, de tu estándar y de, de lo que quieres tener. Y eso es parte de lo que aceptaste negociar.
2: Todo. En vez de que te den todo. filosofía. Cuidado, te metes con la filosofía, se me parece súper importante. Es importante. Pero no es para que te metan tres años de filosofía. Lo que no
1: deberían meterte, en mi opinión, es la fucking lámina de los presidentes de la república memorizarte. Un montón de huevadas que de, de trigonometría, está linda la mierda que todo el mundo sufrió en eso, pero ¿cuándo puta aplicaste eso en tu vida real? Nunca, no te enseñan impuestos, no te enseñan cómo dices, negociar, no te enseñan a emprender, no te, no te enseñan nada útil, y, y no práctico no ni siquiera en la
2: vida. No a emprender, sino hay mucha gente que sale del colegio y no tiene el chance de ir a la universidad. Y tampoco es que la universidad te enseña todas las cosas de la vida. No. Eh, te enseña lo básico y lo que quieres aprender. Porque de ahí el resto, en verdad, lo, lo desechas. Uh -huh. Pero no hay un esquema donde digas... ¿Sabes qué? Vamos a formar a empresarios o vamos a formar a gente que vaya a las empresas, o vamos a formar a políticos, o vamos a... Por eso este país está como está. Está diseñado el otro día... ¿Te acuerdas del Willy? William Palacios. Sí. Estuvo... Le invitaste el otro día. Ajá. ¿verdad? Y
1: él me dijo algo que también se me quedó. Dijo, el sistema educativo está diseñado para generar empleados. Que no está mal ser empleado. Yo, de hecho, ahorita trabajo para una compañía en Estados Unidos soy empleado. Pero aparte tengo mis negocios y siempre los he tenido. Pero... O sea, te enseñan, te meten en esa mentalidad de, de... No te enseñan el tema del dinero. ¿Acaso dinero no, es... ¿No eres
2: de empleado de tus propios negocios? Oh, eres esclavo de tu mente, dices. Tú. No, bro, <risa> no, no le metas teorías de conspiración, pero ¿no eres empleado de tus propios negocios? Claro que sí. Entonces... Sí, sí, pero, sí, pero sabes a lo que voy. Sí, sí, o sea, sí, sí, es una entiendo.
1: mentalidad de, de que quieren meterte en el sistema, en el molde. Como lo que mismo decías de, 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 de tu familia o quien sea que te ha dicho, pero ya tienes una edad, ya cásate, ya ten hijos. O sea, ¿Por qué? Porque así es el sistema, porque eso es lo normal, porque eso es lo que te acostumbran, porque eso es lo que te esperan de porque ti. Porque es
2: lo que genera impuestos?
1: <ríe> También. Es buena. Claro, los matrimonios empiezan más impuestos y más cosas. y No, y,
2: lo que y generar empleados genera impuestos. Ajá. Uh -huh puestos de trabajo y todo. Pero, ¿qué pasa con un montón de gente? Tenemos 33 años. Eh, Tú tendrás, yo tengo 29. Cállate que tienes 33. Cumples <risa> en marzo, así que no me vengas con... <risa> ¿Tú cuántos años tienes? Igual, 33. Ya, tenemos nosotros 33 años aquí. Dime que cuando saliste de la universidad, graduado de abogado, uh -huh. ya tenías clarito lo que ibas a hacer.
1: Brother, no. ¿Sabes qué fue lo primero que hice cuando salí de abogado?
2: ¿Qué? me
1: fui a combate
2: en Guayaquil sí este me acuerdo programa. pero
1: sí, a la, me acuerdo. A las dos semanas sí me acuerdo ya yeah. entonces no todavía estabas perdido en la vida de hecho yo, yo al segundo año sabía que me quería votar y no quería graduarme de abogado yo sí me voté yo no yo estudié dos años y, de leyes y me voté y, y, y bravo por ti por los huevos ¿Sabes Mi ego y hueva no me
2: dejaba no me dejó hacerlo sabes que me arrepentí Porque en cierto punto porque a mí el tema de leyes de la política sí me gusta Ya vamos a entrar a eso sí me encanta o sea me gusta mucho el problema es que tuve que Comencé a ver cosas que no tenía que ver en el momento en el sistema judicial. ¿no? Ah. Ya sabes, los chanchullitos que siempre te piden para ayudarte uh -huh. a sacar un, un expediente. ¿Te acuerdas que los juzgados antes eran atrás del de Congreso? Atrás del Congreso. Uh -huh. eran, no sé si seguirán siendo Creo ahí. Creo que sí. Ya, pero, pero ahí te tocaba llegar con cajita de chocolates y con un billetito para que te suelten las cosas por poco. Demasiada corrupción desde cosas muy pequeñas. Sí. Y la corrupción
1: está en todos lados. Y yo decía eso en Derecho Penal, por ejemplo. Eh, no, no, eso es, es una porquería. Eh, o sea, a lo que voy. En, en teoría, en los libros, Derecho Penal el alemán, el, o sea, el argentino. Había unas huevas que decía, qué hermoso esto, pero es arte puro escrito. E Ejeres esa huevada. Pues. No puedes.
2: Es... No puedes. O sea, yo te digo, yo me arrepentí porque comencé a ver cosas y no me gustó. Y me voté. Pero de ahí en tema legal como teoría y como tal vez, creo que en el momento tenía alguna idea de entrar a algo penal, no vi otras más opciones y me cerré y dije, no, por ¿Cambió? ahí no va. Cambiar los negocios. Es duro, es duro, es duro, es duro
1: darte cuenta que estás haciendo algo que, que no te llena. Y que creo que nos pasó a los dos, por eso nos salimos, en tu caso porque viste cosas que no te gustaron, en mi caso porque sabía que yo, yo quería estudiar música. Y, y mi mamá dijo, de la vida. me dijo, no, te vas a morir de hambre, eso no, no es trabajo. Y eso. Y, y no, no tuve la vitamina H para decirle, a la mierda, voy a estudiar eso. Y no, estudié leyes. Y es feo, porque yo sí quería votarme y ahí como era muy maduro y todavía me importaba mucho el que dirán, yo decía, ¿y qué van a decir mis compañeros? Y van a decir, este se votó, este no pudo, este es un idiota. Y me quedé por eso.
2: Y eso es lo de menos, ¿verdad? Y yo, el yo, qué dirán? Por no, eso. Bueno, y ahora y ahora, ahora y más y... que nada... A ver. Justo dijiste hace, hace un rato No nos hemos visto en 14, 15 años Creo que ahora te das cuenta Que el que dirán te tiene que valer más a ti que a nadie uh
0: -huh.
2: Y eso es lo que nos falta Huevos para decir A mí qué putas No importa lo que pienses uh -huh. Sin ofender a nadie Yo tomo mis decisiones No te metas por favor Respeta mis decisiones y mis cosas Desgraciadamente vivimos en una sociedad tan pequeña, en un país tan pequeño que todo afecta. Del que dirán, ¿te tatuaste? ¿Qué dirán, ¿te hiciste un piercing? ¿Qué dirán, ¿te quieres, quieres irte a combate? ¿Qué dirán. eso fue, uf, eso fue terrible. Me acuerdo que el, el,
1: creo, creo que es el actual decano de la facultad dijo que era la vergüenza o la oveja negra de la facultad por haberme ido a ese programa. Todo por, un...
2: Todo por el que dirán. dirán. Y las apariencias de aquí, desgraciadamente, y se mueven mucho. Y eh, después la ironía o la vida me, me dio como la. No, de
1: revancha, no esperaba, la, la verdad, nunca cambia eso, pero después ya con los años cuando empecé a hacer cosas en Estados Unidos, hubo un momento que me empezaron a hacer eh, reportajes en diferentes medios ¿y te
2: llamó el decano de la San Francisco?
1: no, el Santiago, el Santiago de Angotena habló en la universidad dos veces y dijo, habla de mí y dijo que este a, a es alumno mío que, amiga, amiga, que está vuelta. en Estados Unidos de que es un ejemplo, que era, es abogado que, que entonces dije, oh, bueno ahí está, te termino sirviendo de algo, combate
2: <risa> pero Adri, lo quisiste hacer y es respetable y es respetable, yo me acuerdo cuando te vi Dije, ¿y este qué está haciendo ahí? Literalmente, sorry <risa> brother, lo tengo que decir Todo el Se tenía que eso. decir y se dijo brother, Yo dije, ¿qué diablos está haciendo ahí? Aparte de que estaba hecho una vaca Esos manes de ahí eran tucos Y, y eso super es lo fit. que menos importa brother Porque como te digo, o sea cómo hubieras estado físicamente Es lo de menos Pero Lo hiciste porque querías hacerlo Y ahora ahora entiendo, tal vez yo te, yo fui uno de tus críticos todo pues el sí mundo me dio palo, nadie, nadie me apoyó Ni en eso. Y yo te puedo decir de frente, yo fui uno de tus críticos y dije, este huevón, ¿qué está haciendo? o sea, Pero, <risa> bueno, problema de él. Es más, alguna vez que estuve en Guayaquil, te, y te dije, hoy estoy en Guayaquil, veámonos, pero no pudiste por alguna cosa. Pero eh, lo que hiciste hacer, lo hiciste, disfrutaste de la experiencia ya. porque la gente no se mete en sus asuntos? Uh -huh. Y ese es el problema. Que la gente se preocupa mucho en el otro que en lo que le está pasando a uno. Uh -huh. O sea, ¿por qué no me autocrítico yo? ¿Por qué no me veo en un espejo y digo ¿Qué estás haciendo mal? Ve lo que estás haciendo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás gastando plata que no tienes? ¿Por qué te estás endeudando donde no tienes que endeudarte? ¿Por qué estás... X mil cosas sí. pero tenemos que meternos en el... a criticar al otro. Y tenemos que, bueno, tenemos que hacer lo que nos dicte
1: en ese momento el corazón, el gut, el feeling, el, el la panza. Y ya me acordé lo que se me fue en este en esto que estábamos hablando de leyes y viene vinculado a todo lo que hemos venido hablando por último, los últimos minutos yo siento que todo termina sirviendo para algo cuando uno ve en retrospectiva, por ejemplo leyes que tanto al inicio renegaba, decía esa mierda para que desperdicie seis años, de hecho me sirvió muchísimo porque tantas cosas que aprendí ahí las apliqué para actuar y las sigo aplicando, ahora te enseña justamente negociación te enseña a ser muy cauteloso a leer contratos, a buscar detalles, a leer la letra muerta, o sea, tantas cosas y skills que aprendí a orar, a hablar en público o sea, un montón de cosas que aplico del derecho, combate me sirvió para romper un montón de mitos y prejuicios que yo tenía en contra de un montón de gente y que allá me me di cuenta que no era así y me ayudó a estar frente de las cámaras, a entender cómo funciona el negocio de la televisión, los medios de Ecuador, el país, bla, 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 bla. Y lo uno lleva a lo otro. La vida es así. Vas brincando de una cosita y no sabes qué cosa te va a llevar a la otra. En tu caso, Bogotá. Te llevó Carolina del Norte, volviste al Ecuador, estuviste con las flores, brincaste. Y cada parte de ese rompecabezas te tiene hoy sentado acá.
2: Totalmente. Totalmente. No se puede negar. Agradezco todo lo que me pasó. Agradezco lo mucho, poquito, poquito que pude haber sufrido para los ojos de quien sea, que no me importa, para mí fue, fueron golpes. Pero todo eso, todo lo que viví, me como dices tú, me llevaron acá. Uh -huh. Y me siento feliz, me siento tranquilo, me siento orgulloso de mí, de lo que he hecho. Y eso no me puede quitar absolutamente nadie, bro.
1: A ver, hay algo que te quiero comentar y que te quiero preguntar y que me dijiste la vez que nos vimos recién. Y me quedé con eso en la cabeza. Y quiero escuchar tu, tu teoría, tu tesis, tu plan, tu objetivo. Tú me dijiste, yo quiero ser el futuro alcalde de Quito.
2: Brother, yo quiero ser alcalde de Quito en algún momento. Sí, es verdad. Me encanta la política. Esta ciudad se cae a pedazos. Eso sí, no hay cómo negarlo. Se cae a pedazos. Toda la vida me ha gustado. Toda la vida le he visto a la alcaldía como un objetivo. Porque quiero hacer algo por esta ciudad. No, no quiero decir... Quiero hacer algo por... No quiero poner un redondel más. <risa> quiero quiero en verdad despegarle a Quito. Brother, el día de hoy en la mañana... Pasé por la estación del trole de la 10 de agosto. ¿Ya? Me morí de las iras. Esa pendejada está netamente grafiteada. Vuelta a pedazos. No hay un espacio que no tenga pintura de, de graffiti. Las calles están destruidas. Tenemos un metro de Quito que no sirve para nada. Que lo están intentando abrir ya seis veces, creo.
1: Claro, es más, de ayer creo que ya comunicaron que ya no iban a abrir. ¿Ah, en serio? O sea, que se aplazaba.
2: Y alguna vez hablando con una muy buena amiga nuestra, con la Nicky Bonifaz. Claro que sí. Que me dijiste que le vas a invitar también. Ajá. Uh -huh. Eh, yo siempre les sé decir eso Flamante miembro del Consejo de Participación Flamante Ciudadana Flamante miembro del Consejo de Participación Ciudadana Y felicitaciones, Niki, otra vez por, por haberlo logrado uh -huh. Felicitaciones Pero esta ciudad tiene mucho por dar Tenemos el espacio, tenemos un centro histórico único Tenemos para llamar turismo de una manera brutal Si es que los alcaldes de Quito tuvieran un poco más de planificación y contrataran a la gente que deberían contratar urbanistas, uh -huh. gente que en verdad sea a cargo de los parques buscar espacios para parqueaderos, no vivir de el pico y placa o el no circula ahí debe haber formas, yo te puedo decir hay esta fórmula para quitar el tráfico de Quito pero hay países mucho más desarrollados que el nuestro, que cuando pides una consultoría o pides ayuda te van a ayudar te van a decir vaya por aquí o contrata esta empresa que le va a ayudar a que el tráfico fluya de tal manera y evitarnos tantos problemas. Yo veo los... los agentes de control. ¿Los, los de la, de la AM. AM? No, los de la AMC. Ok. Y los policías municipales. O sea, los policías municipales. Uh -huh. Los de Azulito. Brother, a esos pobres les pueden meter un tiro tranquilamente que no tienen con qué defenderse.
1: <risa> no es Una verdad. pistola de agua, dices tú.
2: Tienen una pistola de agua. A, a duras penas creo que tienen un tolete. Estamos viviendo una inseguridad en este. En todo el país. Y sobre todo en Quito. Quito antes... Nunca fue una ciudad súper segura, pero era una ciudad tranquila. Pero podíamos caminar. Salías caminar? De, ahora
1: no lo puedes hacer. De, salíamos chumaditos de la discoteca y podías caminarte la...
2: a donde sea. O sea
0: como,
1: no, tranquilo. Ahora
2: no lo puedes hacer. Ahora oyes, le mataron, le robaron, entraron, esto, esto, otro. Eh, yo no voy en contra de ninguna... De ninguna aplicación en esto, ni ninguna cosa. Pero ver la cantidad de mensajeros de Rappi, Uber y, y todos los aledaños. Las motos. Las motos, es uh -huh. impresionante. Parece Guayaquil, de cierta manera, cuando veo tanta moto. No le pondría que parece Guayaquil. Parece, no hay un control. Dicen que va a haber control de que por temas sicariatos no va a haber no va a haber dos hombres en una motocicleta. Brother, yo veo todos los días en la calle que van uh -huh. dos en la motocicleta. No son familia, no son pareja.
1: Y con el celular mandando notas de voz. Oye, Totalmente. Estaba yendo al gym y había un brother ahí en la moto manejando con una mano y la otra mano en el teléfono. Así mandando Los un accidentes de voz. Que se...
2: Verás, te voy a contar una anécdota que me pasó. Hace okay. un año aproximadamente, en la... yo salía de la 6 de diciembre y iba a curvar para el Eloy Alfaro.
0: Uh -huh.
2: Curvo a la altura del oki doki del Eloy Alfaro y 6 de diciembre. Yeah. Veo que pasa un Mercedes y le pasa atropellando a una chica pero le hizo pedazos. Uno como buen defensor de los pobres salía atrás entre tráfico y todo. Eh. Se da la vuelta en U. Piensa que me había perdido. Se da la vuelta en U. O sea, sabía que le estabas persiguiendo. Le hiciste luces claro, de pitado ah. Y el policía de tránsito no sabía qué hacer si cogerle a la chica cruzarse la calle. O sea, lo único que se me ocurrió fue gritarle al policía de tránsito decirle que le coja a la tipa que le ayude. Y yo estaba con un, un colaborador mío. Y le dijo, creen Dios, agárrese. Y le comienzo a seguir al tipo. Estaba en un evento. Tenía que llevar unas cosas al evento. <risa> no me importó nada, me di la vuelta. Le crucé el carro. El tipo estaba en estado etílico, es poco. Uf. Con una chica al lado y otra atrás. Pero entre todos no hacían uno. Llegó la policía y al principio casi le sobornan. Casi se van. Ah. Si no nos quedamos hasta el final ahí. Al mal le suelta, tranquilamente. Resulta que este individuo ha sabido trabajar para una entidad pública. Uh -huh. Y fue tanta la presión a esta pobre chica que no, le pudo, no pudo ganar el juicio. Llegaron a una mediación. Pero esta pobre chica, de lo que supe y después hablé, se le rompió la, la pierna en cuatro partes y la cadera. Uh -huh. Y este señor tenía muy buenas influencias que el juez nunca pasó. Entonces hay, hay una... Impotencia. Volviendo al tema judicial que decías. No, el tema judicial. Pero sobre todo en el tema de Quito, no hay control. Tienes eh, agentes metropolitanos de tránsito que hacen su trabajo, pero que pasan, si tú pasas por una cuadra, pasan el celular. Pasas por donde sea y están en el celular o están hablando o ya te están viendo y te caen para, para la coimita. Las cosas como son. Esta ciudad no tiene una organización. No tiene una cabeza. Eh, no tiene... Con el último alcalde, sí lo puedo decir. No tiene una cabeza. las refieres
1: a Guarderas o Yunda? Los dos. Y eso que Yunda al inicio... Se, justo lo que decías. Contratar urbanistas o a gente que sepa. Se rodeó con Carrión. Que es supuestamente la eminencia de todo esto. Y
2: no pasó nada. Pero Yunda estuvo dos años. Y dos años no hizo nada. Mm. No hizo nada. Dime tú. ¿Cómo puedes explicar? Que... Faltando dos, tres meses para la transición de alcaldías, digamos seis, se pongan recién a hacer obras y a, a obras, ya levantar todo lo que es pavimentación, cerrar calles y todo. ¿Cómo te puedes explicar que en plenas fiestas de Quito se puedan hacer arreglos y por qué no lo hicieron apenas entraron al gobierno?
1: Fiestas de Quito, que esa es otra cosa que también murió en nuestra
2: época, eran sí, fiestas. ¿eh? Eran fiestas de Quito. Ahora no es nada. Ahora es apenas. Sí. Y más aún siendo la capital, ¿no? Uh -huh. Entonces se ha perdido muchas cosas. Se ha perdido la esencia de la ciudad. Se ha perdido la seguridad. Se ha perdido... Acuérdate lo que era el centro de Quito. Era uno de los centros históricos. Creo que era el mejor centro histórico de toda Latinoamérica. ¿Y ahora qué es? ¿Otra vez un sitio de junkies? ¿Un sitio inseguro?
1: un meadero público?
2: ¿Humeadero público? No, sí, es verdad. Yo sé que las cosas no se hacen de la noche a la mañana y que cada y que cada persona o líder político digámoslo de esta manera eh, no pueden hacerlo así porque sí, tienen que pasar por un tema de presupuestos y tanta cosa, tú sabes cómo se mueven ese, esos temas hasta que aprueben pero la ciudad puede estar limpia Brother, hace dos hace una semana se cayó, se derrumbó todo, todo un tema ahí en Zambisa cuando fue el aluvión en, el aluvión en, en Lagasca ¿a quién se le ocurre no limpiar todo lo que estaba ahí arriba? y no tienes idea cuánta gente sufrió perdió casas eh, yo me acuerdo de un caso específico hay un señor que nos ayuda con el tema del transporte logístico de, de, de uno de los negocios y él le rescató una perrita que le encontraron porque se le había llevado lodo y tanta cosa y estaba descaderada y la, y la ayudó tema de animales si solo en animales, ¿cuántos animalitos han de haber muerto? ¿cuántos niños hubo desaparecidos? ¿Cuánta gente perdió sus casas? Todo por un error de no ir a limpiar, mandar a limpiar esas canaletas, creo que es lo que tienen arriba. Para que se. Bueno, no sé exactamente lo que tienen ahí arriba. No quiero hablar ignorantemente. Pero fue error del alcalde de no tener una buena administración y de sus asesores de seguir. Vamos por acá. Se tienen que eliminar un montón de cosas. Se tiene que. Que enfocar más en la seguridad no hay seguridad en Quito no hay seguridad tú dejas tu auto en algún lado por ahí dejaste una maleta mal parqueada te rompen los vidrios te sacan la maleta en menos de un, de un minuto se te meten a los locales comerciales te asaltan a mano armada ya mucho más común que antes eh, el tráfico es insoportable los viernes son un caos en la ciudad. No sé si te pasa que. Bueno, tú pasas acá, Cumbaya, pero en Quito, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, es una ciudad imposible de andar. No puedes. Sí, me pasó. Tuve
1: que ir justamente al Quito Tenis hace un mes para una prueba de vestuario, para un comercial que grabé. Y subí por el túnel, por suerte. Todo bien. El rato de regresar, el GPS me mandó por, por, por la Granados. Me demoré dos horas. Yo tengo hago una pregunta.
2: ¿A qué, hora, ¿A qué hora regresaste?
1: Como a las cuatro y media, cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Y me pegó el desvío por Nayón, que dice que era el atajo, que es un vueltón. Y todo fue peor. Dos horas. Y de ahí tú no ves un
2: policía de tránsito. Había un man, disque
1: controlando, pero fue peor porque el tipo hacía la cosa más lenta.
2: Y es chistoso porque tú ya, a partir de cierta hora ya no le ves a uno el tema de la limpieza de las calles, el tema de la recolección de basura, eh, qué es lo que hacen con esa basura, cómo incentivan al reciclaje. Eh, no hay una cultura de reciclaje. Todo va en la misma funda. Uh -huh. Todo va en la misma funda. Entonces, y les ves a las señoras que van a, a sacar la basura a buscar el reciclaje porque para ellas eso es plata también. Uh -huh. Es una forma de subsistir. Eh, yo creo que con una buena organización y con leyes directas de las ciudades se puede hacer un montón de cosas, obviamente que, que tienen que tratarlo con gobierno central y entre otras cosas y eso lo has de hablar aquí con la Nicole cuando sí. venga, pero por ejemplo yo estoy totalmente de acuerdo, en desacuerdo con la ley de tránsito cuando te cogen borracho ¿a qué te refieres? a ver más contexto 30 días preso
1: y nada más. O sea, tú dices que está muy blanda la pena. Es muy, no creo que es muy
2: blanda. Yo creo que es estúpida la pena. ¿Cuál debería ser la pena? Una buena multa económica. Si ¿Dónde no más te nada. duele? Una buena multa económica. Una multa de labor social. Una reducción de puntos. O sea, algo que en verdad te duela. A los buceros no hay control, a los taxistas no hay control y la gente de los carros comunes tiene la forma de hablarles bonito y de salirse con las suyas.
1: O sea, pero es que los transportistas es una mafia en sí, son intocables los bros. Por eso mismo. Hace falta un hijo de puta que llegue y les ponga ese sitio. Dices tú. Un buquele
2: quiteño. No, ya estás metiendo en otras ligas ahí. Pero sí, no, o sea, yo creo que hay un montón de cosas que se puede hacer. Un montón de cosas. Pero también se necesita apoyo de la ciudadanía, se necesita apoyo... O sea, nosotros debemos ser el primer ejemplo. Pero las autoridades tienen que buscar las formas, en vez de que estén debatiendo estupideces en,
0: uh -huh.
2: en el centro, ponerse a trabajar. O sea, ¿cómo le, mejora la, ¿cómo le mejora la ciudad? ¿Cómo le tengo la ciudad limpia, bonita, segura? Debe haber formas. Yo te puedo decir, sí, me encantaría ser alcalde de Quito en algún momento. No conozco la ruta... Pero veo las fallas y sí me gustaría corregir ciertas fallas que tiene la ciudad. Si pudieras elegir tres cosas
1: en las cuales que quisieras cambiar a esta ciudad o mejorarle, ¿cuáles serían?
2: Tráfico, seguridad. Tráfico, seguridad, serían las dos primeras. Y una tercera donde te podría decir... Eh, control. El control, todo el tema de la AMC y los controles. Yo te digo, nosotros hemos pasado por... ...por los registros... ...y tienes un montón de cosas que... ...que los informales no tienen... ...entonces no uh -huh. hay un... ...no hay mucho control en el que... ...digas... ...a ver señores que venden en la calle... ...no quítense porque... ellos tienen también que subsistir de alguna manera... Uh -huh. ...pero... ...buscar los mecanismos para que esa gente... ...pueda trabajar... ...de alguna forma... Eh, ...los mercados son... ...se volvieron otra vez... Feos mercados, eh, no tienes a dónde entras al mercado ñaquito y ya está otra vez sucio y ya está otra vez hecho un relajo, eh, la viveza criolla influye, pero hay mucha gente que. Trae, volviendo al tema de, de control, hay mucha gente en la que pudieran trasladarle o. Generar empleos De alguna cierta manera Para que esa gente pueda ir Retirar a los niños de la calle Retirar a los niños que les están obligando a trabajar No hay un control sobre eso Yo te digo, en plena República del El Salvador Encuentras alrededor de unos 30 40 niños Que están pidiendo, vendiendo frunas Metiéndose a los negocios Y los padres están en las esquinas Esperándoles para pegarles A ver si vendieron o no vendieron No es verdad Uf, heavy. Yo te voy a contar una, una anécdota un día subiendo por las Naciones Unidas, a la altura de Naciones Unidas, al frente del Cinemark. Uh -huh. Por la fármacis. Por la fármacis. Y Yo subía y le veo a un grupo de unos 10 o 12 niños. No tenían más de 9 a 12 años. Y había uno que les indicaba qué hacer. Eran las 8 de la noche. Tú te vas por acá, tú te vas por acá, y yo me para al lado. Y le escuché. Tú mañana te vas acá y si no me traes tanto, verás quién es que. Me di la vuelta, porque me cogió el semáforo en verde. Me di la vuelta y había un chiruso de unos cuatro años, loco. peladito, con los mocos caídos. ¿Qué cómpreme para ir a la casa? ¿Qué? La pregunta es: ¿dónde están tus papás? Eh, ahí, apuntaba para cualquier lado. Le digo: ¿estás con los dos chicos? De frente me dice: Sí, ok. Le di plata. Me bajé y le dije: Tú eres del infeliz que les organiza brother y es una mafia incluso en los niños los niños se lanzaron a mi carro a lanzarme lo que podían o sea les utilizan son parte de y reclutan más yo he escuchado casos de que alquilan niños drogan niños les utilizan para todo este tema para todos estos temas tú te vas del Sweden coffee de la república del de salvador y finlandia y esos enanos están ahí se ya tienen el monólogo para llorar, para hacer las cosas, para decir las cosas. Eh, y no hay control de eso.
0: Mm.
2: No hay el mínimo control de que vayan... O sea, los padres no pueden no pueden controlar. No, no controlar. No pueden mantener a sus niños. El, el, el Estado debería preocuparse. No hay eso. La ciudad debería preocuparse. La ciudad debería preocuparse de un montón de cosas... Que no están bien y que no están pasando y que no. Yo, para mi, a mi punto de vista, nosotros no hemos tenido alcalde muchos años. ¿Desde cuál ¿Cuál es el último que recuerdas como que hizo algo decente? No es mi. No es santo de mi devoción, pero desde Paco Mucayo. Uh -huh. Rodas, cero. Uh -huh. Barrera. No, primero, cero. Barrera, cero a la izquierda. Rodas, doble cero a la izquierda. Eh, Yunda. Yunda creo que no sé ni qué ni, ni decir y guarderas peor o sea han sido cuatro personajes eh, barrera creo que tuvo dos, dos dos términos dos términos ¿no es cierto? creo que sí al principio parecía que se hacía algo después nada o sea todo el tema político en el Ecuador es y ahora es cómo complicado. le ves a Pavel le ves que tiene posibilidades le tienes expectativas expectativas cero Verás, en esos temas, espero que haga un buen trabajo. y este electo. Sí, el, este el electo. bien de él es el bien de todos, así Ajá. que ojalá que lo haga. Ya electo, bien. o sea, eh, espero que sea un buen alcalde y que arregle algo las cosas. No soy correísta, no soy, soy apolítico en ese tema. Uh -huh. Espero que hagan las cosas bien, espero que no metan mano, espero que esta ciudad se arregle, espero que a verle un lindo quito otra vez volver a poder cantar lindo Quito de mi vida, porque ahorita del lindo Quito no tiene nada.
1: El marido de la liga, el campeón del
2: Ecuador. Así era la canción del Deportivo Quito,
1: pues. Pero vos eres barcelonista. Yo sé, pues, pero me <risa> sé la barra del Deportivo Quito. eso no, Lo uno no quita
2: lo otro. <risa> no, pero en serio. O sea, fuera fuera del tema, es, es esta ciudad está, está en crisis. Sí. Está en crisis de muchos, social, económico, que supuestamente no hay plata en el municipio. El centro te echo pedazos. Eh, yo siempre sé decir que hay una de las calles más bonitas de Quito, que si es que esa calle le harían puro bar y cafeterías y restaurantes en la Gualguitagua, en la parte de arriba, desde que subes.
0: Eh, ¿Gualguitagua
2: es la del Canal 8 no? No, no, no. no, no esa no, es no. la bella. ¿Cómo es? Por el lado del Faro. Ya, yeah, por la de las motes de
1: la Magdalena. Exacto, la que da al parque metropolitano. Ya, yeah, donde vivía Lucio. No.
2: Claro. No. El man vivía ahí. No, no vivía en el condado.
1: No. El, sí. man, vi, brother, el man vivía ahí cuando era presidente. Era por donde era Radio No duró mucho. <risa> pero bueno, el man vivía ahí en en Aguanguiltawa.
2: Eh... Y subía al metropolitano. Bueno, ahí. no sé. Uh -huh. La verdad, no te podría decir. vive ahí Pero hay esa callecita que. Atrás de la iglesia de Fátima. Atrás de la iglesia de Fátima. Sí. Pero para la parte de atrás, hacia donde vas la, al parque metropolitano... Uh -huh. Pero esa calle... es, A mi punto de vista, bien iluminada y con bares y cafeterías y todo, sería un espectáculo. Mm. Pero tienes un tema de inseguridad ahí. Brutal. Puta, debe ser. Los ladrones van, asaltan o roban, o roban carros, lo que sea, y se vuelan para, para el metropolitano. Y no hay poder humano que les controle. Mm. Yo el otro día que me fui al metropolitano, me fui a correr y tienes un montón de accesos y decía que por aquí se deben meter los ladrones por aquí se deben desaparecer y ves las casas que están ahí y es un barrio antiguo no es un barrio uh -huh. ya que tiene creo que sus años y pero que podría dar hay, hay algunos restaurantes chéveres y sí. bonitos y cafeterías pero imagínate eso un poco más macro uh
0: -huh.
2: un poco más amplio hay ¿Vale? sitios hay 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 la foge no sé si te has ido por la foge no me han dicho que ni me acerque es Heavy. ¿Por qué, por qué? Heavy. O sea, inseguridad. Te
1: ve... O sea, te... tienes una mala vibra tenaz.
2: Verás, tenaz. Nosotros tenemos un local en la 12 de octubre de Papatas, yeah. al frente de la Universidad Católica. Ya. Yeah. Y yo me sé ir por la 6 de diciembre. O por a, a ratos me meto por... Cerca a la Foch. Brother, uh -huh. yo no entro a la Foch porque en verdad me da miedo. De lo que sabíamos ir a... A farrear, a tomarnos un trago, a, a lo que sea. Porque hubo una época que el punto sí. de encuentro era la Foch. Martes de Macondo. Martes de Macondo, literalmente. Y después las pizzas del tomato. <ríe> Esas, que buenas, los años. Las pizzas del año, tomato. De Había un after ya. que se llamaba el
1: Downtown, si no me equivoco. También ahí hace 100 mil años. Ya 100. Al blues. Es, sí, el era blues el after siempre. del
2: blues. Ah, no, ese nunca llegué. Era el after del after. Dañado eras, ¿no? No, no. Precoz, precoz. <ríe> eh, bueno, la cosa es que... No, o sea, está... Feo. no hay una zona rosa no hay, no hay zonas rosas bonitas volviendo al tema de Bogotá en Bogotá tienes la, el parque La 93 tienes la zona G, tienes los sitios de los restaurantes, si sí, para, para, para un poder adquisitivo un poco más alto y todo pero también en otros barrios tienes cosas bonitas para la población y cosas buenas para la población uh -huh. pero aquí no hay ni uno ni el otro en el sur, de lo que recuerdo, siguen alcantarillando desde hace 20 años y no acaban siguen levantando calles y siguen intentando arreglar y no acaban. Y es un pedazo de población que es gigante y podrían hacer un montón de cosas y la cantidad de población que vive ahí es absurdamente gigante. Uh -huh. Y que pueden mejorar, se puede mejorar la calidad de vida ahí. El y otro perdón, día leí en, en Twitter, el sur hay plata. Eso iba a
1: decir, leí en Twitter un hilo el otro día de que el, el sur es básicamente, es, es otro universo que la gente del norte no entiende y donde básicamente hay diferentes subeconomías y todo ahí se maneja
2: cash. cash. Todo el mundo es efectivo y hay Exacto. muchísimo dinero. Hay muchísimo dinero y hay un montón de cosas que yo creo que... Si es que las alcaldías, la alcaldía, las administraciones zonales y todo lo que tenga que ser, porque no sé exactamente... Eh, Podría levantar eso y hacer algo bonito. Eh, creo que lo bonito que, el, que estaban trabajando era la estación del metro ya, Porque además es un tráfico del diablo. Los buceros se meten como les da la gana. Hay inseguridad. Eh... No hay control por parte de policía. Y, y creo que también eso es lo que falta. Más policías en la ciudad. Más policías en el país. Yo tenía una, tuve una discusión con un militar. Decía que no, que la cantidad de, mil, de, la cantidad de policías que está es más que suficiente. Que siempre debe haber más militares de policía. Ahorita no. Ahorita tiene que haber mucho más policía. No estamos en que hablar con nadie. No, ¿con quién? Fía? Y una vez hablando con policías, sí oiga... Se demoraron dos horas, dos horas, de venir. me dice, sí, es que estamos atendiendo otro caso. Por una población de toda la República del Salvador y toda la zona de la Carolina, eran cuatro policías de mano, cuatro, en la UPC para abastecer a cualquier cosa que pase de ahí. ¿Te parece mucho o poco? Cuatro poquísima. Entonces no hay seguridad, no hay seguridad. Entonces yo creo que comenzaría por ahí. Veamos qué hace el nuevo alcalde de Quito. Eh, a mí me sorprendió que haya ganado. Te soy sincero, yo pensé que ganaba Yunda.
1: Yo también, yo también. Ya estaba, de hecho, estaba hablando con, con el Andrés, eh, que él trabaja en el municipio ahorita. Y él, estando ahí adentro, decía: Esto está ya como que todos sabemos que viene Yunda, ya tenemos que ver qué onda, para dónde brincar. Y no, eso también es culpa de un poco de lo que hablabas, ¿no? El código, no sé si es el, el electoral, de la democracia para los expertos de Google que me van a putear por citar la ley que no es, pero bueno, alguna de esas dos. Pero hay que reformar esa mierda, loco. No puede ser posible que tengamos 20 candidatos para una elección. Es una
2: estupidez. ¿Cuántos partidos políticos para un presidente? ¿Cuántos partidos políticos o cuánta gente se postula para asambleísta? ¿Cuántos partidos? O sea, hey, que me los asambleístas, no importa. Pero hay demasiados asambleístas para la cantidad También. del país que somos.
1: Bueno, yo tengo un, un primo que estaba acá en el podcast que es economista, es un duro de geopolítica y todo. Y él me daba su súper tesis de que tiene que ser el tema por los habitantes y que sí... Está la cantidad bien porque hay provincias que estarían súper muy, muy poco representadas si es que macheteamos los, los asambleístas. Que la cantidad que está actualmente es como que representa... O sea, va a representar bien al tema de la población y a las diferentes provincias. Verás. Ahora, el tema yo no sé si... Si yo, si yo fuera mucho la cantidad, a mí tampoco me gusta ver tanto pipón ahí. Pero también la calidad.
2: o sea, A eso es lo que
1: voy. son Una mierda.
2: A eso es lo que voy. ¿Por Con qué? ciertas decepciones. Con ciertas decepciones. Hay gente muy preparada. Sí. Hay gente muy preparada. Pero yo creo... A... Personal, que para llegar a ser o tener un cargo público o representar al pueblo, tiene que tener una base de leyes. Sí. Tiene que tener una base de economía. Sí. Tiene que tener una base de comunicación. Tiene que tener una base de, de, al, de alguna cosa. Ahora no les importa porque dicen, para eso tengo mi asesor. El no, asesor es el que me hace brode, todo. no, es una estupidez. Yo, yo sé, pero así pienso. Eso en verdad es una estupidez porque, a ver, el asambleísta es el que pone la cara. Uh -huh. Y tienen que. O sea, por lo menos tener un título universitario en economía o en leyes. No te digo qué va a ser un ingeniero agropecuario en la asamblea, qué va a ser un físico en la asamblea, o Congreso, como le quieran cambiar de aquí a futuro, no importa, pero zapateros o zapatos, es igual que los ministros. Los ministros deberían ser conocedores de rama. Exacto, de esa rama. Yo te digo, tú me mencionaste que mi abuelo fue ministro de defensa uh -huh. alguna vez. Mi abuelo fue militar pero en la bueno, época de
1: Correa era esta man que es poeta se me va el nombre la que está ahorita en, la, en Naciones Unidas
2: brother fue un personaje que ni siquiera quiero nombrarlo ministro de defensa y que lo odiaba a todo el mundo en la época de Correa igual uh -huh. entonces zapatero a sus zapatos Ministro, ponte ahorita. O Patiño, porque... que pasó por todos los ministerios. Ese mismo, ese, mismo, ese mismo iba a decir, pero ya lo dijiste. Hasta de canciller. ¿Qué
1: chuchas había el manda de relaciones internacionales no y no de diplomacia? Idea. Cuando había una escuela de diplomáticos que era de la, contra... de la Contraloría, de la Cancillería, que era de la eh, puta madre. Obvio.
0: Eh, pero, bueno.
2: pero, desgraciadamente, acuérdate, las cosas se manejaban de diferente manera en el entonces. Uh -huh. Pero, zapateros o zapatos, ministros en su área, asambleístas que sepan de. Hay gente que no tiene ni la más mínima idea y que está ahí solo para alzar la mano y aprobar o desaprobar el voto. Sí, por WhatsApp les mandan lo que tienen que votar, no el y, líder y eso, de turno. Y eso es un país que está totalmente descontrolado y que no tiene, no tiene pies ni cabeza. Y aparte que el gobierno nacional también nos, nos ha apoyado mucho en este tema. Y es una guerra. Pero bueno, así es con el tema político. Así Algún es. día sí quisiera lanzarme con el tema, con el tema de, de la alcaldía. No tengo partido político, no tengo una estructura, no tengo Afiliación nada. Afiliación con nadie. Con nadie. Cero. Estoy solo eh, con la idea y con, con el, algún momento se podrá hacer. Ojalá se pueda hacer y, y ojalá se pueda transformar. Pero más allá de eso, es, es mis ideas políticas que tengo hacia la bella ciudad de Quito. Oye,
1: bella ciudad de Quito, ya para empezar a cerrar la última parte, hay algo que no quiero dejar que, que mencionaste así de pasada y que no pude ahondar. Dijiste que te, escuches, eh, te gusta escuchar muchos audiolibros y que estabas leyendo algunas cosas. Y en general, eh, para la gente que está escuchando, ¿cuáles son esos tres libros que más te han impactado o que ahorita se te vienen a la cabeza que quisieras recomendar?
2: Cualquier libro de Robert Kiyosaki. Okay. Padre rico, padre pobre. Padre rico, padre pobre, cualquiera de ellos. Es, la verdad es muy bueno. No estoy muy de acuerdo con todo lo que dice que solo hay que invertir esto también. Hay, hay diferentes, es como lo tomes. Hay un libro que lo leí cuando estaba en Derecho que tú también lo leíste. Me encanta. Ah, la de Hitler. Sí. Mi lucha. Ajá. Heavy. Tengo, tengo yo lo leí eh, cuando estaba en la universidad, cuando estudiaba Derecho. Es un libro muy fuerte, pero muy, muy impactante de... No por lo que tiene, sino por... O sea, no por el mensaje, sino por el contenido de la época. Eh, lo escribió cuando él estaba en prisión. Estaba preso en Berlín. Ajá, entonces son los pensamientos... Obvio, son... no, no no tengo nada a favor de los nazis. Doy, no, no, sí, no. da el disclaimer antes que después agarren de eso. Y... Decirse, me agarra de eso y no, 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 no. no, no tengo tengo algunos, algunos amigos de religión judía, los quiero mucho, los respeto mucho, pero es parte de la historia. Eh, a ver, ¿dónde están estos? Yo lo tenía guardado.
1: Ahora sé por qué te votaron del colegio Alberto Einstein. ¿Por qué? Eso <risa> es sí, por el libro que acabas de decir, estoy jodiendo.
2: No, 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 no. no. A mí me votaron del colegio Alberto Einstein por tener un altercado con una profesora. El más malcriadito respondón el curso por respondón, literalmente por respondón. <risa> me, ahí me dijeron, o te cambias de colegio o te hacemos jalar el año. Chuta no, me voy. Igual nada. te vas. Me cambio de colegio. <risa> ahí llegué al colegio metropolitano que la verdad fue el único que me aceptó por la disciplina. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Intentaste en otros? Claro. <risa> claro, tenía mejores opciones que el colegio metropolitano. No, no, o sea, <risa> verás, yo al colegio metropolitano llegué por mi primo. La por verdad. El Willow, claro. Con el Willow, porque él estaba ahí <coughs> y es el, la mejor referencia que tenía. Eh, de mis tres libros que ya les encontré, ¿qué te puedo decir? Es, eh, ¿Piensa y hazte rico? Eh, Napoleon Hill. Napoleon Hill, uh -huh. excelente libro. Viejo, un libro viejísimo. Sí. Un libro, pero extremadamente viejo. ¿El éxito nos llega de casualidad?
1: ¿De quién? No me acuerdo el... el, el autor. A ver, Isma, ayúdanos. ¡Ah, eso! Aquí Chavito Ya va rompió. segunda, ¿no? Sí, hasta que nos desarma aquí el estudio. Ya rompió ya se un vaso. Ya nervioso. A ver, ¿de quién es, Chavo?
0: Lir Ribeiro. Okay. Sí.
1: Bueno.
2: Y... Bro, de pie... Padre Rico, Padre Pobre es un libro bien bonito también. Pero cualquier cosa de Robert aquí me voy. Y escucharle al, al tipo es... O sea, escuchar, no podcast, sino los videos y escuchar las lecciones y las charlas grabadas, que obviamente toca escucharlo por YouTube, eh, tiene mucha coherencia y tiene... Al principio no le entiendes cómo se trata, te comienzas a leer un poco los libros de man, ¿no? Uh -huh. Pero es bueno.
1: A mí me gusta mucho cómo él utiliza los bienes raíces, los apalanca para pagar
2: menos impuestos. Exacto, a eso es lo que voy. Hay un libro que no me acuerdo el nombre ahorita, que te lo voy a pasar, que es un libro de Donald Trump con ah. Robert Kiyosaki. Ah,
1: yo pensé que el make the deal de Donald Ajá. Trump. que es el... No,
2: pero es, un, es una colaboración de Donald Trump con Robert Kiyosaki. Ok. Esos dos monstruos juntos, no sé. A ver, no soy pro Trump, soy una persona que piensa que es una, es una buena persona para hacer negocios, y es un mal necesario, digamos así. Es la única persona que veo que puede arreglar un poco de la economía que en Estados Unidos oh. al rato que se, que se componga. Está en la nos compone a nosotros, desgraciadamente. Nosotros vivimos del dólar. Mm. Bueno, y, perdón que los interrumpa. Ahorita encontré libros. Dice, eh, todos yeah, queremos que seas rico. De, ¿De Donald Trump, de Donald o Robert Trump Kiyosaki? y Robert Kiyosaki.
0: Okay.
2: Y el audiolibro es buenísimo. Hay un podcast que te lo voy a dejar aquí. Que ya lo encontré también. Eh, se llama Libro para, Libros para Emprendedores. Ok. Son resúmenes de libros, de todos los libros de empresariales. Desde. Ah, este sí te puedo decir de mi top 3, que no lo puse. Por eso no le dejé en alto. Eh, el arte de la guerra. Uh, Sansú. Tzu. Sansu. Tzu. Qué bueno. Muy bueno. Es difícil de entenderlo. Es difícil entenderlo por el mensaje que da y cada cosa te cambia. Es cortito, pero es bueno. Es cortito, pero es muy bueno y ¿Sí? muy difícil de encontrar. ¿Ah, sí? Se acaba así.
1: ¿En serio? No encuentres. Ay, yo pensé que era todo lo contrario, no. uno de esos clásicos que están en todo. No,
2: vas, lo... no, no, se nos acabó. Entonces tocó buscarse en línea y tocó buscarse en, en audiolibro. Te quiero recomendar uno que es, 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 es un juego de palabras de ese libro y es lo
1: contrario. Se llama The Art of War. Perdón, The War of Art.
2: ¿Y así porque yo te estaba diciendo sí, el arte sí. de la guerra, pero solo me lo tradujiste? No, no, no. no.
1: The War of Art. The War of Art. Lo contrario. El, el, la, la guerra del arte. Es para todos porque lo que haces es arte. Eres un artista interno. Te gusta la música. Los negocios para mí es un arte. Todos somos artistas. ¿De quién es? Eh, porfa, amigo Chavo, Isma, ayúdame. Ech, se me va. Y lo parece uno de los libros que más me he leído. Y... Steven. Eso. Pressfield. Pressfield. Eso. Steven Pressfield. Top. O sea, es cortito, es re chiquitito el libro, pero habla de cómo superar esos bloqueos que todos tenemos para hacer lo que queremos, sea ya, lo que sea.
2: Hay un montón de bloqueos. Ponte eh, el tema de redes sociales. Hay gente como tú que se lanza, que uh -huh. se lanza a, a vender, porque para mí las redes sociales son ventas. Uh -huh. Eh, no es un mundo de fantasía pero es un, lo que hablamos de un principio que no todo lo claro, de, tú de, eliges sociales, si lo pero,
1: usas para la para fotito del platito de, que estás comiendo o si lo utilizas para un negocio o para vender en este caso como actor no se vende pues, me suena medio feo pero no se vende a uno mismo es como el, el, la, la claro. personality de uno para marca personal eso, el, el personal brand eso es lo que no exacto
2: know. pero hay un montón de cosas que se puede aplicar y vamos evolucionando y vamos cambiando la forma de pensar y la forma de hacer negocios y el mundo se ha vuelto totalmente digital volviendo al tema lo que te decía y volviendo al tema digital este, este podcast que encontré es de un español que te hace resúmenes cortitos de 45 minutos aproximadamente un libro en 45 minutos y ahí he sacado algunos libros y me he vuelto a leer algunos libros y los he entendido de diferente manera y he buscado otro libro que recomiendo mucho es Elon Musk. Mm. Es muy, muy bueno. Este tipo está loco. Sí, está loco. Él, o sea, sí. está loco, es, es impresionante.
1: Pensar que puso todo en riesgo cuando, vendió, cuando vendieron PayPal y con todas las ganancias que él agarró de ahí le puso todo sobre la mesa a Tesla y lo otro que le quedó le puso SpaceX y básicamente quedó sin nada. Y, uh -huh. pf, y Tesla no empezó a dar ganancias sino como que hasta el año 8 o 9 de operaciones. Brother, no, como... no
2: es que era un tipo súper dotado que venía ya con arrastrando un montón de cosas. El man también cosas. es migrante, salió de el Sudáfrica. Tiene un montón y... de cosas atrás. O sea, tiene cola que le pisen en el tema de que la sufrió, sí. la pasó mal. Creo que hasta vivió en una... O sea, tuvo... Un espacio muy pequeño para trabajar. Y
1: ama, o sea, la pegó y la pegó centro. Ahora se ha convertido más en una figura muy controversial por el tema desde que adquirió Twitter y todo eso y es como que le están poniendo la es que el problema es que Estados Unidos es todo se politiza eh, sí. desde usar la mascarilla que, 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 que left and right y que si eres far right todo es un pedo pero la cosa es que el man ya le pusieron ahora la chapa de que es far right y que es un racista y que es también como básicamente pero el niña.
2: man era uno como tú y yo ahorita
1: el man era en cambio red liberal era un héroe de todos los de la izquierda porque estaba en Silicon Valley porque era de toda esta onda y se mudó a Texas y ahora lo. Porque se mudó a Texas. Entonces, es, 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 hay mucha polaridad. Yo te voy a decir hay un tema de Texas. Texas
2: <risa> es el estado, uno de los estados más lindos que tiene Estados Unidos.
1: Eso siempre he escuchado. Nunca he estado ahí. Pero dicen que la gente es muy, amigable, es, que es muy amigable. vayas
2: línea. y vayas a Austin. Uh -huh. Es el nuevo Silicon Valley. Es impresionante.
1: Pero bueno, también fuiste una ciudad que también era la, la más liberal de, de Texas. ¿no? Brother,
2: esa cosa ya es. Ya, no, no tiene nombre. <risa> Tengo un buen amigo en común que vive allá. Eh, no sé si te acuerdas del Andrés Cruz. Pero bueno. o estaba muy inteligente, muy pilas. Él vive ahí, trabaja ahí. Eh, y un primo mío vive ahí. Entonces, cuando yo fui a Austin, yo tenía el recuerdo de cuando yo era pequeño haber ido a Austin y ver una ciudad fea. Mm. Brother, y cuando regresé era... <risa> ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Mujeres guapísimas, la ciudad espectacular. O sea, era... Cuidado con el comentario, ahora
1: vas a dormir en el, en el sofá si no nah, si, nah, nah, escuchan nada. Nah, nah.
2: <risas>
1: Frances, aquí le estamos cuidando todo. Está bien.
2: O sea, gracias a Dios, mi novia no es celosa en esos temas. Eso. Muy bien. Entonces, Segura de ella misma. Segura de ella no, la, Una linda guagua ¿Cómo linda le hace molestar? No, sí. La verdad es que sí. Estoy muy afortunado en tener la, la persona que está a la mío en este momento. La verdad. De la acuerdo, verdad, La verdad. Lo puede conocer, estoy de acuerdo. Entonces, te digo, gente bonita, mujeres espectaculares, eh, la gente, sí, es, son muy, muy liberales, extremadamente liberales, y me voy con estos locos unos días a Austin y eh, te da ganas de quedarte, no, no te da ganas de volver nunca, o sea... Dices, tengo que volver acá, porque <risa>
1: Ahora el pedo de Austin es que llegó tanta gente de California que inflaron el mercado y está estúpidamente caro, casi casi pero como California.
2: Que, pero verás que se prepararon muy bien. Yo cuando estuve ahí estaban terminando de construir el edificio de Google. Ya estaba Oracle ahí. Ya pero ya te, hablo, en te, hablo rent, te hablo el tema rent. Te hablo del tema de las rentas y de, o sea,
1: se acabó la el, gente La gente estaba oferta. pagando... Huevos, nada, nada. Y llegaba la gente que de la
2: pandemia que se mudó Verás, yo conozco a, este caso. a Austin y empezaron a pagar precios de California. Escucha este caso. Un amigo, un amigo gringo ya compra una casa en creo que fue 100 mil dólares. No, ni vergas, muy barato. Espérate. Él vivía en Austin antes del boom. Ajá. Yo me quedé en esa casa. Le remodeló toda la cosa. En tres años que pasaron, porque son tres años, yo me fui a mi cumpleaños 30, esa casa ya se valorizó a medio millón. En tres añitos. 5 X. Tal cual. Para conseguir un departamento en Austin, la gente sé que está pagando. Ahorita está entre 2.000 mil y tres mil. Un arriendo, uh -huh. dependiendo de dónde está, 10.000 creo yo.
1: No, y Nueva York cuesta 10.000 No,
2: si sí, Nueva York te cuesta.
1: No. Depende de dónde estás. O sea, si sí hay de 10.000 pero el promedio no es 10.000
2: Ah, no, York. promedio no, promedio si sí estás. No, espérate. Ahorita en Nueva York el promedio es como cuatro mil. Sí, pero verás que mucha gente en Nueva York bajó a la Florida. Sí. Full for Florida, Entonces no también tax. los precios de Nueva York bajaron. Eso también tienes que tener en cuenta. Un poquito, pero ya volvió a subir. Sí, un poquito, ver. pero ha bajado. Uh
0: -huh.
2: En cambio la Florida se disparó por el tema de los impuestos. Y qué es lo que pasa en Texas lo mismo. Uh
0: -huh.
2: No tienes impuesto sobre uh -huh. lo que el estado. Lo que ganas. Uh -huh. Solo sobre lo que gastas. Sí, solo pagas el federal. Claro, solo o sea, pagas el, el federal. Sí, pero pagas el federal. Pero, el, el, el pero tax, lo que ¿no? ganas, sí. nadie te puede tocar lo que ganas. O sea, X gané y no me molesten. Y son cosas creo que deberíamos aprender, ¿verdad? Sí, sí.
1: Ese boom de inversiones en Texas y en Florida ahorita, de empresas de finance, de tech, de todas estas, de estas ramas, por justo este este, este este estímulo tributario. Es algo que, en lo que a mí me compete, o en lo que a mí le, le he pasado los últimos 10 años de mi vida, que ha sido el tema de actuación, entretenimiento, show business. En este país, estoy enamorado del Ecuador. Me parece un país muy top. Después de haber estado tantos años de afuera, cuando vine después de la pandemia y pude turistear un poco, porque eso es algo que siempre me avergüenzo de admitir. No conozco mucho este país. Casi me no contaste, conozco nada. Me contaste. Entonces, me quedé con la boca abierta. Decía, ay, juez, puta, este país es muy chévere. ¿Qué locación Pasaste locaciones? más allá de Ibarra. <ríe> Literal. Creo que llegaste al pailón del diablo. Entonces, hasta ahora no conozco el oriente. Bueno, hay full cosas que no conozco. Y eso algún rato espero conocer el resto del país. No conozco Loja Cuenca o Cuenca. ¿no? Pero... Yo pensaba en temas, pro, producciones cinematográficas. Decía, en este país puedes ofrecerles a, a la industria, a Hollywood, todo. Los mandes se tienen que ir a Canadá porque es más barato. graban a veces en, en Atlanta o en ciudades donde les dan esos estímulos que no cobran mucho. Porque grabar en California es un lujo, es un exceso. En el Ecuador, con todo lo que tenemos, brother. Podríamos ofrecerle todas las locaciones, todas las regiones. Todo. Costa, Sierra Oriente, Galápagos. Y que vengan a grabar todo acá y quitarles los impuestos. Y sería
2: un boom de inversión en este país. Verás, Pero hoy regresé en la, la mañana me fui a Cayambe. Ya. Yeah. ¿Y por
1: qué no me trajiste un quesito de ojo, un bizcocho, algún cariñito,
2: algo? Porque dices que la dieta te tiene jodido, hermano. Entonces no, no, no puedo entrar a eso. Después de tener podcast con. Después de tener eh, un podcast. Eh, me remito.
1: Enfócame aquí, Ismael. Es mi papá. Ah, no, decía la ley, decía la ley, esa es la novia. Ya está, Marca ahí timbrando. A ver, ¿dónde estás, Pablo Andrés?
2: Es mi viejo. Eh, teniendo en cuenta que me fue a. a a Kayambe, Y que tú eres todo chico fitness Y que, y que nuestro amigo Invitado anterior fue José Andrés, José Andrés Puente La verdad me olvidé, perdón, la próxima te traigo Brother, me voy a Cayambe A una A un, a un sitio que, Donde fuimos a ver nuestros perros ya yeah. Brother, y regresaba Y solo veía la, la vegetación, y solo veía Los paisajes, y solo mm -hmm. veía En el país que estamos Y digo somos unos imbéciles Es demasiado top este país
1: Somos unos imbéciles Nos falta marketing eh, Países como Costa Rica Que es muy lindo Perú eh, eh, pero, Perú no conozco Pero la comida Me, me re, con, re explota La cabeza es deliciosa Pero tiene demasiado comida, marketing eh, pues, A eso voy La comida de Ecuador Es puta ¿Y ¿y nuestra haciendo, comida, nuestra, Es demiciosa. Nuestra gastronomía Es, es top Es lo máximo Este país es demasiado top Y nos falta creernos like, me, Yo ya, te ya, digo ya, Yo ya, te ya digo, estoy en marketing. la industria
2: De los alimentos Y nuestra carne No le pide favor a ninguna En serio te Ni juro. a la Argentina no te podría dar por hecho ni en la Argentina, aquí nunca llega a comer. Recién estás llegando carne argentina. Yeah. Antes llegaba carne uruguaya, pero a mí, a mi punto de vista, uh -huh. me quedo con lo nuestro. Con un montón. Y tenemos una diversidad de comidas y una diversidad de cosas. De y vegetales, que, de frutas, de vegetales, todos colores, frutas, olores, sabores. Es, es una cosa de volverse loco. Sí. Impresionante. Uh -huh. pero, pero no aprovechamos. No hay un liderazgo y no dejan que se invierta y que hagan cosas. Perú, lo que hizo con la marca Perú, uh -huh. porque Perú se volvió una marca. Sí, todo el mundo ve ese logo y sabe. O sea, lo que, que es, es Perú. No tenemos nada que nos represente. Tenemos la iglesia de Galápagos. <risa> tenemos el Oriente Ecuatoriano. Tenemos nuestras playas que son espectaculares, la sierra.
1: Irónicamente, en, en, hablando otra vez de, de Estados Unidos, en Silicon Valley, en, en el Ecuador, hay un, hay un nicho en ese en ese en en esa parte de, de, de California, donde el oriente ecuatoriano es muy conocido, pero es en el boca a boca, ¿no? Porque hacen marketing aquí el gobierno, ni el Ministerio de Turismo, ni nada. Y hacen estos tours psicodélicos. Todos estos tech guys, o de los eh, venture capitalists, o angel investors, de toda esa gente que invierte mucho dinero, o se dedican a tech promocionan que vayan al, al oriente ecuatoriano para hacer un tour de psicodélicos y terminen haciendo el ritual, el ritual de ayahuasca yeah. entonces esto es algo que se promociona full en esos círculos y en esos ambientes en Silicon Valley yeah. entonces eh, por último aprovechemos de eso también, o sea si es algo que cada vez está, el tema del uso de los psicodélicos se está socializando cada vez más y se ha demostrado que puede servir para tratar depresión o para tratar un montón de cosas con la gente, pues utilicemos todas las cosas
2: temas de temas de o sea, todo lo que es natural aquí en el Ecuador lo todo lo, lo que, que tenemos y eso. ¿por qué no hacerlo? O sea, brother, te invito a algún día que te vayas al Tena qué lindo que es da pena y ver que hay mucha minería ilegal mm. o sea, duele eso también es por Ibarra, ¿no? Si no, me... no, brother, estás más perdido que... <risa> sí, no, no,
0: no, no. Estás no, más no,
1: perdido no, que Pingüino en Bolivia. A ver, a ver, a ver. No digo que el, el Tena es por Ibarra. Me refiero sí. que por Ibarra hay una ciudad que se llama Buenos Aires. No sé qué se llama Buenos Aires. No hay mucha minería ilegal. Eso es por sí. Ibarra.
2: Eso es por Ibarra. Ya, eso iba. Que me puteen. Claro, es que nos viene y nos dice el Tena, que el, el Tena Ibarra. está cerca de Ibarra. <risa> no, Casi no, no. me muero. No, no, el Tena. Estuvimos en el Tena hace poco tiempo. Eh, nos fuimos un fin de semana y nos fuimos a hacer rapting uh -huh. y nos explicaban de todo el tema de la minería ilegal y les ves a las mineras ilegales ahí con los con toda la maquinaria y les vale
0: uh -huh.
2: y eso está financiado y, y no hay control y las autoridades locales igual saben o sea, y están destruyendo nuestro país en vez de ayudar al país a que crezca ayudarnos a todos siempre se llevan un poquitos
1: ¿Eres una persona que ha demostrado en esta conversión o, o me queda que has crecido muchísimo como persona? Sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho, tengo mucho respeto y veo que has crecido muchísimo no solo en el ámbito personal, laboral, empresarial y todo. Pero puede haber gente que, que esté escuchando esto y, y tal vez haya tenido ese deseo de, de emprender, de empezar su propio negocio. Tal vez en la pandemia perdieron el trabajo, tal vez están reventándose la cabeza pensando qué hacer. ¿Qué le podrías decir a esa gente que quiere o está saliendo de la universidad que quiere emprender, que quiere empezar algo, ¿qué les podrías
2: decir? Yo sé, yo sé, yo sé, que metan huevos así se va a llamar el... Sí, que metan huevos, la verdad ve brother el meter huevos es es de esa es de esa forma de estar cansado y levantarte es de esa forma de ya no querer saber de nada y y buscar un objetivo y, y quererte lo suficiente para para llegar a a donde quieres o buscar el camino de a donde quieres a veces ni siquiera sabes qué quieres pero la gente que quiere emprender que, que vea bien, que se equivoque eh, y si se equivoca que vuelva a intentar y que corrija sus errores porque no hay mejor cosa que hacer algo y equivocarse y corregir sobre el error y seguir adelante porque lo peor que puedes hacer es no hacer nada cuando no haces nada te quedas con la duda de y si es que hubiera no el sí es que no sirve, no existe. Pero lo hice y me fue mal. Lo voy a corregir y voy a hacer de diferente manera. Sí existe porque la sufriste. Porque aprendiste. Y si puedes cogerte de errores ajenos, qué mejor. Te ahorras un montón de pasos. El camino, el camino nunca es fácil. Hay gente que dice, ay mira cómo les va de bien. Pero el te va de bien te ha costado mucho. Te puede haber costado relaciones, te puede haber costado familias, te puede haber costado eh, malos ratos, noches, eh, dejar descuidado un montón de cosas que, que tenías planeado. Nadie, yo creo que nadie en este mundo ha llegado al éxito y yo todavía no llego al éxito. Yo creo que estoy en camino A. Y quiero, creo que cuando haya llegado, tampoco, también voy a seguir diciendo sigo en el camino A, no puedo decir que soy una persona exitosa soy una persona que está en el camino A y que si puedo apoyar a otra gente y si puedo ayudar a otra gente lo voy a hacer siempre si puedo aportar un granito de arena lo voy a hacer y si es que alguien me puede ayudar y me pueda aportar un granito de arena, lo voy a recibir feliz de la vida porque ningún consejo es malo toda persona que viene a tu vida y te dice mira creo que estás haciendo esto con respeto dándote un consejo, chévere otra cosa es que te vengan a imponer. Hmm. Tener los huevos bien puestos para decir voy por acá y hago las cosas de la forma correcta. O los ovarios. O los ovarios, exactamente. Tanto hombres o como mujeres. O sea, eh, las mujeres son, son, son personas muy capaces y que nos han demostrado. Y eso lo estuvimos hablando hace un rato. Hmm. Eh, son capaces de cada quien en su, en su, en su forma, pero mmm, ahí no hay. no hay sexos. Seas hombre, seas mujer, quieres emprender, ponte los ovarios o ponte los huevos bien puestos para hacer lo que quieres hacer y que nadie te, nadie te tenga. Si alguien se te pone en la mitad, busca el otro camino, dale la vuelta o quítale.
1: Si pudieras hablar con el Pablo Andrés de ahorita, con tus 33, que tenía 18 años, ¿qué le dirías? Te
2: caería una puteada que no te dice <risa> Te juro. O sea, le diría, mi hijito, despierta. Busca por este lado, anda, conoce, cáete, Diez veces más. Sal de este país, recopila ideas y vuelve. Y vuelve a hacer todo otra vez. Equivócate un poco más. No te acomodes. No te acomodes. Como alguna vez me dijeron, levanta el culo y lárgate a trabajar.
1: <risa> me parece perfecto cerrar en esa, con esa nota y con esa frase. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar?
2: Me pueden seguir en mis redes si es que quieren la verdad no, no estoy aquí para, para aumentar seguidores sino para hablar un poco eh, contar un poco de experiencias me pueden seguir como pamino 89 en Instagram no tengo más redes eh, les invito en verdad a que vayan y conozcan La Bifería. les va a encantar les invito a que vayan y conozcan Papatas y La Milagrosa nos pueden seguir como La Bifería Carnicería nos pueden seguir como Papatas Fries and Toppings y nos pueden seguir como La Milagrosa Valle Gromiro. Esos son nuestros sitios. Les invito a que conozcan, que prueben, que se den el gustito de conocer nuestra comida, que se den el gustito de probar nuestras papas, que se den el gustito de probar nuestros deliciosos cortes y nuestros espectaculares burritos. Entonces, ¿están bienvenidos? ¿Estás bienvenido? ¿Queda una cita pendiente? Perfecto. ¿Queda un almuerzo pendiente? Acá con mi boda igual. De una. Entonces, bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y gracias por el tiempo tal vez pudimos hablar mucho de diversos temas, eh, <risa> ha sido muy agradable ha sido muy bonito reencontrarnos después de mucho tiempo uh -huh. y poder tratar temas interesantes, espero que a la gente le guste y, y bueno les esperamos, gracias hermano a ti, un abrazo, nos vemos la próxima, gracias, gracias. chao y es el abogado del
0: diablo Él quiere conocer